0: Bienvenue sur Papoté, le podcast qui traite de tous les sujets.
1: On vous propose de décortiquer à nos côtés diverses thématiques allant de la mode, l'astrologie, la société et le développement personnel.
0: Je suis Balkis et je suis Simon. Alors installez-vous confortablement et, et tous, tous à voter. voter. Bonjour à tous, bonjour Simon.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Balkis.
0: On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui, donc mardi. Donc s'il vous plaît, notez notre régularité. Mais là, on ne s'apporte pas l'œil. Hein. Normalement, là, pour cette fois, est... on est là pour de bon. Et c'est la dernière fois que je le dirai, sinon je me tue.
1: Donc là, logiquement aussi, on tourne sur euh, une autre plateforme. Donc logiquement, le son est carrément mieux. Parce que attention on savait hein, que le, le son de l'épisode dernier n'était pas très ouf, mais on n'avait pas d'autre solution euh, à l'instant T. Donc là, on essaie d'améliorer un peu le contenu.
0: J'ai l'impression qu'on se justifie à chaque début d'épisode. <rire> je
1: te jure. Genre, on a des comptes à rendre.
0: <rire> de ouf. Mais normalement, là, on se justifiera. plus vous inquiétez pas. Du coup, bah, je laisse Simon vous présenter euh, l'épisode du jour.
1: Alors du coup, l'épisode du jour, euh, il va concerner le monde professionnel. Donc, on va parler en trois grandes parties. Donc, en première partie, on va parler de nos premières expériences et ce qu'on en a tiré. En deuxième partie, on va parler de quelle manière nous comptons aborder, du coup, nos expériences pro futures. Et en troisième partie, on va parler de nos projets pro, donc vraiment personnels, et euh, nos dream jobs.
0: Alors, est-ce que tu ne commencerais pas cette première partie
1: Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas encore <rire> pris mes marques. Je ne suis pas encore prêt.
0: <rire> <rire> bon. bah, Écoute, je me lance. Euh, je m'excuse d'avance parce que j'ai remarqué qu'on disait beaucoup « du coup ». Donc, je vais essayer d'avoir un vocabulaire un peu plus développé pour cette épisode. Franchement,
1: c'est vrai que notre lexique, il n'est pas incroyable, mais <rire> on est jeune, on n'est pas très cultivé.
0: N'importe quoi <rire> Encore une fois, des excuses, mais bon, vous vous excuserez à distance, c'est vraiment pas pareil, quoi. C'est vrai. Alors, comme d'habitude, euh, je prends les rênes et je commence, et donc mes premières expériences et ce que j'en ai tiré. Du coup, il faut savoir que quand j'étais en Tunisie, je n'ai jamais travaillé. Donc, euh, as weird as it might sound, j'ai jamais levé euh, les pieds du lit, c'est ça l'expression
1: mais, mais travailler dans quel sens Genre travailler vraiment avoir un travail Ou t'as même pas fait des petits stages, des petits, des petits trucs comme ça
0: Bah, avant de venir en France, non, j'ai vraiment jamais rien fait, quoi.
1: Ah ouais Vous, a, vous aviez pas de trucs obligatoires comme ça pas, à l'école
0: C'est pas très développé. Enfin, si j'ai fait mon stage de troisième, du coup. Ouais. Mais... Euh, pff, tu sais, genre, je ne m'en souviens même pas, quoi. Juste que j'ai eu 10 au rapport de stage parce que mon prof de maths me déteste. J'étais alors que j'ai mis des belles photos et tout, quoi, hein, mais mon prof de maths me déteste. Et du coup, j'ai eu 10 et j'avais je... fait un truc vétérinaire alors que je détestais tout ce qui était science. Alors, je comprenais pas la moitié des, des trucs que je faisais. Ouais, et du coup, après, bah, bon, je... les, les
1: stages d'observation, euh, tu fais ouais. pas grand chose à hein, part servir le café et faire le ménage. Euh...
0: Bah, J'observais littéralement. Et du coup, j'ai vu, euh, vu un chiot, non, pas du coup, pas un chiot, une chienne, du coup, mettre euh, bas. C'est ça Non, c'est pour les jumeaux, ouais, ou ça, mettre, mettre à bas.
1: Mais... Non, mettre à bas, c'est quand elle bah, accouche, quoi.
0: Ouais, voilà. Donc, elle a, <rire> elle a accouché. <rire> et euh, c'était très émotionnel parce que, je me rappelle, j'ai pleuré. Ah ouais, ouais. J'aurais
1: le... vomi, mon gars. Horrible.
0: La vétérinaire, elle m'a grave mal regardé. T'as mon bitch <rire> Pourquoi tu chiales <rire> Mais bref, c'était un moment... Je... Moi, je me sentais très... Euh émotionnel mais du coup voilà donc à part le stage de 3 j'avais vraiment mais attends jamais... mais tu te
1: sentais très émotionnel mais meuf vraiment on n'a pas de vocabulaire déjà tu l'as répété 4 fois ce mot et on dit j'étais très ému
0: ah merde <rire> <rire> oh merde
1: <rire> c'est pas grave
0: et du coup bon je me sentais euh, très ému et euh, voilà quoi j'ai senti une connexion s'établir entre moi et la chienne j'étais en mode bitch you're going through something moi je le ferai jamais mm -hmm. voilà je dis ça hein, j'en sais rien bref <rire> du coup à, en tunisie j'avais jamais travaillé et puis quand je suis venue en france pour ma licence euh, ma l1 je n'avais pas travaillé aussi mais c'est lors de ma l2 que j'ai commencé à mettre le, les pieds ouais je me souviens pour... tu me parlais ouais.
1: de trouver un petit truc et tout mmh. euh...
0: donc j'ai commencé la l2 par euh, bah, ouais par un, un... après qu'est-ce qu'on entend par job job tu vois c'est peut-être un
1: bah, en vrai, moi j'entends par euh, expérience pro euh, que ce soit genre. Euh, Rémunérée bon, évi pas pff, Évidemment, genre, tu ne vas pas parler de tes petites expériences au collège, tout ça, parce qu'en soi, on ne travaillait pas vraiment. Mais euh, éventuellement, les stages, ouais, en courant licence, master, euh, et même bah, des jobs, job à côté si tu en as eu. Enfin bref, toute expérience pro qui, qui t'a servi, quoi.
0: Ok. Bon bah écoutez je vais peut-être commencer même par un peu en L1 du coup enfin L1 début L2, en vrai non ça reste L2 mais mm -hmm. j'ai travaillé euh, pour le premier magazine euh, auquel bah, j'ai participé donc c'est Affinity Magazine, un magazine américain et euh, j'étais donc la journaliste euh, attitrée de la Paris Fashion Week donc franchement la ouais bah franchement j'ai vraiment rien à dire par rapport à cette expérience là ça a été la première expérience, ça a été très formateur dans le monde du journalisme donc, franchement, euh, c'était génial de A à Z. Euh, franchement, pour ça, je vais y passer rapidement. Par contre, là où ça commence à se corser, c'est quand j'ai commencé à taffer pour The Real Magazine à Paris, donc qui sont basés à Paris. Donc, euh, bien sûr, je ne citerai pas les noms, parce que, vas-y, bah, flemme <rire> Mais, euh, donc, j'ai commencé à travailler pour un premier, et c'est là où, euh, du coup, euh, bah, j'étais trop contente, j'étais excitée. Je suis en mode, bah, je vais pouvoir vraiment voir comment ça se passe dans une rédaction, J'étais en mode trop cool, je vais vivre ma vie de journaliste. Sachez que j'étais toujours quand même en L2, donc euh, après j'étais en licence d'anglais, donc j'avais pas mal de temps euh, pour des projets euh, à côté, quoi. Et euh, c'est avéré qu'il y avait euh, <rire> pas mal de problèmes. Donc les rédactions euh, en France euh, sont assez euh, fichies, pour dire, euh, de liste. Donc c'est-à-dire que euh, bah déjà je n'étais pas rémunérée et que on avait passé un deal avec euh, le rédac en chef, en mode... « Ok, on fait une période d'essai, on voit si ça se passe bien, si tu colles avec la rédac, si tu te sens bien. Ensuite, on te rémunère. » Et sachez qu'il n'y a pas eu de, de contraint, pas du tout. Donc, euh, j'ai commencé à... C'était vraiment
1: bizarre... tout oral, genre tout était oral. Ouais, ouais. Ouais, c'est. Mais après, ok, je suis
0: allée moi. dans les locaux, j'ai vraiment rencontré la team et tout. Donc, je suis allée ouais. un premier jour, euh, je crois que je n'avais pas, pas cours ce jour-là, donc je suis allée euh, toute la journée chez eux, dans leurs locaux. Mais c'était la seule journée. Alors que quand je les ai vus pour l'entretien... Euh, parce qu'il y a eu un entretien, j'ai vraiment trouvé l'offre sur Indeed et j'avais postulé genre au moins 25 fois. Hein. <rire> j'ai postulé 25 la fois pour française. la même offre. Et au <rire> final, ils m'ont appelé. Et ils étaient en mode on adore ton CV, machin, machin. Et euh, du coup, je les ai rencontrés. Et dans... quand je les ai rencontrés, ils m'avaient dit non mais nous on veut que tu sois ici, euh, que tu viennes quand même deux fois par semaine dans les locaux pour que tu puisses voir la team, etc. etc. Sauf qu'un mois est passé. Euh, ils estimaient que j'étais toujours en période d'essai et au final ils m'ont dit euh, non mais en fait on n'a pas trop besoin que tu viennes et pour moi c'était genre big no j'étais en mode bah quand même c'était même si on n'a pas fait de contrat c'était un contrat oral où on, clairement tu disais que la période d'essai n'allait pas durer aussi longtemps surtout que je faisais quand même trois articles par semaine
1: et que ouais, le type était beaucoup. en mode
0: non mais c'est pas assez pour définir si euh, on, veut, on veut vraiment travailler avec toi
1: c'est pas ouf. Genre, euh, déjà, t'es en période d'essai, t'es pas censé être là à plein temps, tu sais, t'étais une étudiante et tout. Grave. Donc, euh, forcément, tu vois, s'ils veulent quelqu'un qui sort une dizaine d'articles par semaine, bah, engage vraiment quelqu'un, tu vois, en CDI. Mm. Et là, à la limite, euh, s'il fait pas assez d'articles, tu pourras lui reprocher. Mais là, je trouve c'est un peu dégueulasse de te le reprocher à toi.
0: Euh. Grave, surtout que ça savait très bien que j'allais jamais être full-time, quoi, j'allais être juste ouais. euh, pigiste à la rigueur, tu vois. Et euh, il était en mode était... non, mais trois, par... trois articles par semaine, c'est pas assez, machin, machin, machin. Mais sachez que je me suis trompée dans les dates. Ça c'était le deuxième magazine pour lequel j'ai travaillé. <rire> c'était pas le premier, mais reste que j'en ai quand même tiré euh, la même chose, quoi. Donc j'étais un peu en mode d'accord. Donc tu veux pas me payer Je te fais trois articles par semaine. C'est pas assez pour toi. Mmh, mais moi j'aurais clairement dit ciao en fait. Du jour au lendemain, j'étais en mode. Euh... En plus, à cette époque-là, j'avais déjà Within the Den, mais j'étais pas encore en comme je suis maintenant. J'étais encore en mode je poste une fois par voilà quoi. Mais j'avais déjà quand même le projet de Within the Den à côté. Et je voulais vraiment commencer à le, à le développer. Et du jour au lendemain, sur Slack, je lui ai envoyé un message. Je lui ai Écoute, les termes de notre contrat n'ont pas été respectés. Bye. »« Ah, oh, c'est dommage. Pourtant, ton dernier article était trop bien. » Je fais « Ciao.
1: » Avec à qu'à le dire plus tôt. « Grave.
0: <rire> Ciao. » Enfin, bref. Et du coup... Pour dire à quel point j'ai pas trop kiffé écrire pour eux, j'ai jamais parlé d'eux sur les réseaux, j'ai jamais dit, ah tiens, allez lire mon article pour tel média, tu vois, parce ouais. que je n'étais pas en mode, mais tu me laisses chez moi derrière mon écran, tu veux, enfin bref, j'ai pas trouvé ça ouf. Et le, même le, le, le sujet un petit peu du magazine me limitait un petit peu, donc au final, je n'ai pas, fin, pas trouvé mon compte, quoi, donc je suis partie. Et c'est de là où, où est né mon titre, La démissionneuse. <rire> <rire> vraiment je
1: sais pourquoi elle dit ça
0: les gens qui me connaissent <rire> enfin, c'est pas qu'ils m'appellent comme ça mais à chaque fois que je commence un truc ils me disent Balkis ne démissionne pas et you know guys I'm here et donc le vrai premier mais qui est deuxième <rire> dans ce podcast euh, c'était un magazine pour lequel j'ai adoré écrire donc je suis restée euh, un an et j'ai eu une bête d'expérience de... professionnelle grâce à eux donc... oh my
1: god c'est Paulette
0: Ouais, bah, là je peux dire parce que franchement j'ai kiffé, donc j'ai taffé pour Paulette et euh, grâce à eux je suis allée euh, à Dubaï pour euh, couvrir le lancement d'une collection de Nike et c'était juste ouf donc euh, franchement professionnelle j'y croyais même pas, franchement je suis en mode mais qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé là-bas, qu'est-ce que je fous là enfin bref, des fois je, je regardais mes photos pour me, me dire que j'y suis allée mais comme c'était deux jours, franchement c'était bref Vraiment
1: j'ai subi cette expérience <rire> parce que avant de partir, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. Mais est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Mais pourquoi ils me choisissent moi Mais non, non. J'étais en mode, mais frérot, si tu choisis, c'est qu'il y a une raison, arrête et tout. Mais elle était trop pas sûre. Elle était trop mal. Elle était en mode, mais je comprends pas. <rire> moi, je sais pas. Est-ce que c'est légitime que j'y aille et Mais tout grave,
0: je me sentais vraiment pas du tout légitime. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas, quoi Et au final, voilà. Et euh, j'ai vraiment kiffé tout à fait pour eux, enfin, vu que c'était un média qui déjà me ressemble un petit peu. Mais après, je... ouais, le côté très distanciel, euh, le côté, genre écrire ses articles de son côté, j'ai pas trop kiffé. Donc, euh... je peux pas dire que j'ai démissionné, ils m'ont pas renvoyé. Enfin, pas j'étais pas pigiste, j'étais bénévole.
1: Juste, voilà, vous êtes euh, séparés. Euh, ouais euh, voilà, ça s'est fait, euh,
0: ouais, fait naturellement. Donc, euh, franchement, vu qu'il qu n'y a pas de, de contrat qui n'engage... Euh... Aucun des parties, donc ça s'est fait, ouais, comme tu dis, naturellement. Mais j'ai vraiment kiffé travailler pour eux. Mais euh, c'est, je pense, euh, de là où je me suis vraiment dit que si je t'ai fait pour quelqu'un d'autre, je voulais vraiment euh, bah, être en, en physique, quoi. Si je veux, je veux être dans la rédaction, je veux être avec les personnes, pouvoir euh, discuter avec elles, tu vois, m'inspirer d'elles, etc. Mais euh, ça s'avère que, du coup, bah, dans ma chronologie, c'est le premier magazine pour lequel j'ai. Enfin, le... oh, ma chronologie est fucked up, Simon. Je vais vous le refais. C'est pas grave. Je vous le refais pour que vous captiez parce que sinon ça va pas le faire. Affinity c'est le premier magazine mais c'est full essentiel parce qu'ils sont américains. Ensuite il y a les Paulette et ensuite il y a eu le troisième dont je ne citerai pas le nom. Euh, donc après ces trois là, je me suis dit je veux focus sur euh, Within the Den. Mais euh, franchement peut-être que je parlerai pas de cette expérience là parce que peut-être qu'on peut carrément en faire un, un épisode sur l'entrepreneuriat.
1: Mmh, ouais, je pense que ça serait une bonne idée.
0: Ouais, carrément. Et du coup, après ces trois-là, j'ai eu un real job. Donc, j'ai à fait en tant que vendeuse chez. Euh... Enfin, j'étais à fait en tant que vendeuse dans les galeries Lafayette. <rire> je suis restée à moi. <rire> j'ai démissionné. <rire> ouais, je vous Alors, ai dit. C'est pas de m'en
1: parler, toi aussi, c'est très drôle.
0: J'en pouvais plus. Franchement, je sais pas quelle image vous allez avoir de moi, mais. Euh... Enfin, je sais que je peux pas rester quelque part où j'aime pas être. Donc, euh, et là, pour le coup, c'était euh, franchement, j'ai kiffé. L'équipe était géniale. L'équipe m'a fait rester le mois où je suis restée, mais j'avais besoin de thunes. Donc bon, voilà. Mais euh, j'ai pas du tout aimé l'atmosphère le, que les supérieurs nous mettaient. Genre notre euh, notre boss. Ici,
1: ici, ouais.
0: Genre euh, mettait énormément de pression. Genre j'avais une collègue qui avait une collègue. <rire> je sais pas si on dit collègue.
1: Oui, une collègue de travail.
0: Ouais, j'avais une collègue qui avait des cheveux hyper bouclés, super jolis. Elle lui disait non, mais constamment de les attacher. Moi, je suis venue une fois, les sourcils non faits. Parce qu'il faut savoir que je ne me fais pas les sourcils H24, quoi. Et elle m'a dit Ouais, il faudrait bien que tu les épiles. Enfin, bref, c'était très apparence.
1: Audacité.
0: Ouais, mais c'est <rire> les galeries Lafayette, tu vois. Donc, euh, bref, c'était très apparent. Et puis, même, euh, j'ai. Une fois j'ai surpris la, la supérieure traiter de connasse une collègue, enfin, euh, mais après la collègue avait démissionné, elle était partie et il avait pris ses clics et ses claques, elle était partie. Et alors, en...
1: genre, euh, Ça se fâchit pas, mais bon, bref, ouais,
0: c'est ça, genre ça justifie pas de traiter de connasse et tout, mais bon, on connaît le monde du travail. Et donc là, comme c'était un vrai travail qui engageait un contrat, donc là, c'était la première fois que je signais un contrat, que je donnais mais ma sécurité sociale, que je donnais, enfin, là, j'étais en mode waouh. It's real. Et comme c'était un job après étudiant à côté, en plus la meuf pour avoir le job, j'avais mis tout, j'avais dit que c'était un CDI que je voulais, que même pendant les cours j'y viendrais et tout, je sais pas, bref, moi je voulais juste avoir le job pour l'été quoi. Et au bout d'un mois, j'étais en mode, bon, y'all, I ain't staying here, c'est pas trop ma passion, donc bisous, moi je prends mon SMIC et je me barre. That's what I did, et je me suis barrée à madère après.
1: Ouais. La meuf Après, aussi... est-ce que l'expérience en elle-même, genre t'as aimé, je sais pas, être en, en contact avec la clientèle, ouais. vendre des produits et tout. Est-ce que au-delà du cadre de travail qui te plaisait pas trop, est-ce que le truc en lui-même était ça allait?
0: Bah franchement ouais, parce que je kiffais trop. Bah en gros, je vendais des chaussures et mmh. c'est vrai que euh, j'aimais bien être en contact avec les clients donc quand ils venaient, surtout les clientes qui venaient me voir pour me dire j'ai une tenue, j'aimerais trouver la paire qui va avec, ça je kiffais faire franchement euh, je les prenais avec moi une demi-heure non mais voilà, ça ça vous met très bien nan, 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 nan. enfin bref je me, je me voyais genre personal shopper mmh. et euh, non franchement c'est vrai que j'ai bien kiffé parce que c'était drôle au final franchement l'équipe rendait l'expérience hyper drôle c'était les fins de shift étaient géniaux, enfin je me tapais des barres euh... C'était cool, mais j'ai vraiment pas juste aimé la pression qu'on qu nous mettait au-dessus. Ouais. Et euh, au final, j'ai pris ma thune, j'avais pris ce que j'avais besoin et je me suis barrée. Quoi. Donc, euh, c'est un peu con. Les grandes peu... enseignes
1: comme ça, c'est toujours compliqué niveau pression, surtout dans les, les, les grands groupes comme ça. Mm. Gare de Lafayette, Printemps, tu as toujours des, des gros objectifs derrière. Et ouais, les, les, les supérieurs, c'est une catastrophe. Hein. Mm. Et surtout, Grille. en
0: vrai, les clientes aussi, il y, y en a pas mal qui étaient vraiment... Mais euh... Tu finis la journée, tes limite en pleurs parce que tu en as eu trois d'un coup. Et ensuite tu en as eu dix qui étaient hyper, symp hyper sympas, genre les trois, elles te, te disent, mais attends, mais je suis... Ça te remet en question. Tu dis, mais attends, euh, je suis pas une merde, je suis quand même un être humain, genre, t'as pas à me traiter comme ça. est. Mais je trouve que c'est quand même essentiel de faire ce genre de job au moins une fois dans sa vie. Et puis si c'est votre job à temps plein, de toute votre vie, vous aimez faire ça, bah, tant mieux, franchement, si vous, vous kiffez. Je pense que... C'est le plus important, c'est de kiffer ce qu'on fait, mais ça, on en reviendra du coup plus tard. Le fait de voilà de kiffer ce qu'on fait, mais donc après cette expérience là, euh, je n'ai je crois que je n'ai plus taffé à fait jusqu'à mon alternance. I think,
1: il me semble aussi, ouais, ouais, je pense mieux. que
0: j'avais plus taffé à fait. Et du coup, euh, bah là, je suis en M1 et mon M1, enfin, mon master entier est en, est en alternance, donc euh, là, c'était un autre job donc t'as la partie rédaction bénévole journalisme, t'as la partie vendeuse, et là t'as une partie genre job, euh, un, un autre real job, tu vois. Mm -hmm. Et là, franchement les gars, accrochez-vous <rire> Ça va se pile samedi, parce que j'ai j'en ai j'en ai, hey, ai, ai gros sur la patate, même si ça fait genre deux mois que je les ai quittés, enfin bref. Oui, oh merde, je spoil Ouais bref, j'ai démissionné encore une fois. D'une <rire> alternance. As -y, as -y, wow. <rire> non, mais là, c'était grave, tu vois. C'est plus ouais, On des dit jamais job.
1: 203. Hein. C'est vrai. Ouais,
0: c'est voilà. vrai. Mais bon. Enfin, bref, rewind un petit peu. Donc, je cherche mon alternance, je l'ai trouvée et j'étais prise en tant que community manager dans une entreprise. Une petite. Enfin, on était genre 10, mais c'est une petite euh, dans le comité, mais pas petite dans le. Dans Je sais même pas. Vous mon vocabulaire est très restreint, mais…
1: Sur le marché, allez, c'était quand même une entreprise ouais, à ses côtés, une... genre Ouais,
0: voilà, dans leur domaine, ils sont cotés. Ah, ok. Et, euh... oh mon Dieu, je ne sais pas par où commencer, tellement c'est un peu all over the place, mais bref. Donc, j'étais prise en tant que community manager, donc quand je commence, j'étais hyper euh, saucée, j'étais en droit, trop bien, je connais personne, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, waouh et premier jour, il y avait l'ancienne qui avait ma place. Moi, je pensais qu'en fait, ils l'avaient prise en, tant en CDI. Et elle m'annonce que non, elle était partie. Et là, j'étais en mode, ah, ok, bon, bah, ok, je serai la seule et tout. Bah, pas de souci, tu pars. Donc, elle était là trois jours pour me former. Et tu sais, elle me glisse des trucs par-ci, par-là. Donc, je vois que de toute façon, vu qu'elle était encore là, il lui donnait tout à elle. Donc, moi, en fait, j'observais seulement. Et j'étais en mode, panique is kind of kicking in parce que j'étais en mode, mais comment je vais faire pour handle all this alone Sachant que je ne connais pas, je viens d'arriver. Et elle part! Là où commence le bordel. Donc, on est. J'avais dit, on est. Non, on n'était pas dix, on est six. On était six. Et en gros, moi, de base, qui devait être community manager, je me suis retrouvée assistante, logisticienne, euh, je sais pas quoi, imprimeuse. Enfin, euh, bref, tout sauf community manager. Et euh, j'avais vraiment du taf. Mais. Euh... Oh euh, vraiment, mais j'aurais dû perdre du poids, mais comme je mangeais. <rire> énormément pour combler la frustration que je ressentais, je n'ai pas perdu de poids mais je suis sûre que si je mangeais bien j'aurais perdu au moins 10 kilos hein, parce que juste ce taf là, je rentrais chez moi, je dormais j'allais, je rentrais chez moi, je dormais, j'en pouvais plus j'étais exécrable, mon copain le, le dira hein, mais j'étais chiante je me plaignais tout le temps, je, vraiment c'était une période de ma vie hyper sombre enfin euh, hyper sombre, j'abuse peut-être un petit peu mais je suis une drama queen, je suis lion mais voilà c'était vraiment une période <rire>
1: C'est chiante C'est
0: bon, il rigole à chaque fois que je parle d'Astro. C'est vraiment non, mais parce pire. que... Tu
1: sais, un jour, à te sortir j'ai buté quelqu'un, mais bon, je suis lion.
0: Oh, putain Non, ça, c'est scorpions et c'est toi, bitch. Ouais.
1: <rire>
0: <rire> non, mais du coup, enfin, bref, quand je dis sombre, c'est juste que c'est une période où rentrer chez moi et taffer sur Within The Den c'était le... Mais ce qui est drôle, c'est que... Enfin, pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode euh, Inspiration et Création, enfin, j'étais encore dans cette entreprise... Et donc, je parlais d'eux au moment où j'y étais encore. Et là, si vous, vous allez genre comparer les deux épisodes, là, je, je vous dis clairement que quand je tournais cet épisode, je n'étais pas bien. Genre, je disais à Simon, j'allais chez lui, je me plaignais. miskin lui et son copain, je me plaignais. Genre, je parlais que de ça. Enfin bref, c'était un calvaire. C'est vrai maintenant... qu'on sentait
1: qu'elle n'était vraiment pas bien. Genre, ce n'était pas un environnement qui était, euh, qui était sain. Hein. Clairement pas.
0: Mmh. Surtout, enfin, je pense que j'ai compris que je, je devais me barrer quand. Euh... Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais les alternants n'ont pas de vacances. En gros, les vacances scolaires, bah, on est full en entreprise. Et les deux semaines que j'ai passées chez eux, oh, purée, les pires semaines de ma vie. Oh Comme j'étais là du lundi au vendredi, mais, euh, ils mais le taf qu'on m'a mis sur les épaules, Et en plus, j'avais fait la connerie de, de parler à mon directeur de master pour lui dire, mais en fait, on me donne des tâches, c'est pas mon job. Et j'ai fait la connerie d'en parler à mon directeur de master d'abord. Et lui en a parlé du coup à mon, à mon boss d'alternance, qu'il a hyper mal pris, il a pris le SEM. Et pendant ces deux semaines-là, du coup, il m'a fait littéralement presque un harcèlement moral. Quoi, genre, euh, tous les jours, il m'appelait, limite il gueulait, genre euh, Et surtout, quand c'était le deuxième confinement, il ne m'avait pas autorisé le télétravail. Genre, il me, il me faisait juste venir à des heures décalées, des heures de pointe. Et c'était constamment... Euh, bah, de la pression, enfin, il avait pris le somme, il avait vraiment pris le somme, et euh, il m'avait dit, non mais en fait tu captes pas qu'on est 6, donc c'est normal que tu fasses des tâches autres que ton job, sauf que je faisais que ça, je 24, enfin bref, euh... c'était ouais, chaud pendant cette semaine genre j'en étais arrivé à genre, quand il m'appelle, je tremblais, <rire> j'étais en mode, non mais qu'est-ce que j'ai encore fait, enfin bref, c'était assez compliqué, et euh, au bout d'un moment, j'ai par euh, miracle de Dieu, euh, trouvé une autre alternance, et au moment où la... Et d'ailleurs, ben en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Farah, The Think With Farah. Donc, je... vraiment, pour moi, c'était un ange envoyé des... du ciel. Et euh, vraiment, c'est... Bref. Je... Peut-être que je vais tear up a little bit, mais non, quand même pas. <rire> J'abuse Drama Queen. La voilà, porte, du coup... vraiment. <rire> Grave. Du coup, dès qu'elle m'a dit qu'elle ben, me prenait, lundi... Je peux faire une whole story time
1: mais vas-y, wesh, ouais, go for it.
0: Cet épisode va durer trois heures, mais c'est pas grave. Whole story time. Lundi matin. Ok, j'arrive au taf. J'avais fait chier tout le monde. Qu'est-ce que je fais Comment je dis Mais je n'ai jamais démissionné d'un vrai taf. Moi, comment je fais C'est une alternance, nanani. Il va me tuer. Surtout que j'avais la pression de si je me barre, ils n'ont plus personne. Ils sont dans la merde. Parce que qui sait qui va faire toutes mes tâches bon, Je culpabilisais de ouf. Et j'étais en mode, non, mais qu'est-ce qui va se passer Il va me hurler dessus. Enfin bref, je, je n'en pouvais plus. J'avais la chiasse. Je, vraiment j'étais pas bien et, et du coup lundi matin j'arrive et tous les lundis on a un, ritu un rituel où on parle de mes tâches, de tout ça il débarque, il me dit Balkis on voulait te féliciter franchement pour ton travail de la semaine dernière c'était génial et je lui dis, je démissionne <rire> Donc, quant à moi, en face, ah, merci. Sauf que moi, je voulais vous dire quelque chose, en fait. Euh, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris ma décision, je pense que c'est mieux pour vous et pour moi, mais je pars. Et là, tu sais, il y avait un blanc, il m'a regardé, il m'a fait, tu sais, ouais, je m'y attendais peut-être un petit peu. Euh... Je suis en mode, oh, bitch, bref, anyways, il l'a bien pris, il ne m'a pas crié dessus, euh, ça s'est plutôt bien passé au final. Il m'a juste dit de rester une semaine de plus, parce que moi, je voulais me barrer genre le lendemain. Ce qui était possible. Hein. Mais euh, il m'a dit, s'il te plaît, reste une semaine de plus. J'étais OK, parce que I'm nice. Whatever. Après, j'ai tellement dit...
1: parti direct, mais bon, bref.
0: Ouais, mais moi, je suis gentille. Hein. Et du coup, j'ai fait des stories en mode You'll never see me again. C'était vraiment le pic de ma, de ma glorie ce jour-là. J'étais en mode bye, bitches. Et voilà. Du coup, j'ai démissionné. Meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai une bah, un historique de démissionneuse quoi. Je dès que j'aime pas, enfin pas que dès que j'aime pas un truc, c'est que dès que je sens que quelque chose va vraiment m'apporter plus de mal et que prof... professionnellement parlant, bah ça ne matche pas. n'est
1: pas enrichissant ouais.
0: ouais. je enfin je c'est peut-être prétentieux de ma part, mais si euh... je sais que je mérite mieux, je me barre, c'est tout. Et je suis toujours dans mes, enfin c'est c'est mon droit au final. Je pars pas illégalement, je pars pas. Exactement. Contre je suis toujours dans, dans mon droit, donc euh, je pars. Et euh, là, j'ai eu la chance quand même. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de trouver notre alternance. Je sais que c'est pas évident et tout.
1: C'est mais... ça, parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, à l'époque, euh, oh là là. <rire> mais bref, au moment où tu nous en parlais avec euh, avec Gaëlle, euh, comme quoi tu voulais, euh, tu voulais démissionner, etc. Genre nous, on était en mode mais meuf, hein, ok, d'accord, on peut comprendre. Tu vois, c'est malsain pour toi, ça te rend pas bien et tout. Mais par contre. Pour toi, euh, ton, ton parcours scolaire, etc., pour valider ton année, il te faut ton alternance. Donc réfléchis-y à, à deux fois et essaie d'en trouver une autre avant de quitter, parce que sinon c'est un peu c'est un peu fucked up comme situation. Et mm. au final, comme tu dis, ouais, tu l'as vraiment trouvé par hasard et ça arrivait au trop bon moment.
0: Ouais, vraiment. Mais après, sachez que si vous êtes dans cette situation, euh, moi je sais que mon master, je pouvais quitter et j'avais six mois pour trouver une autre alternance. Et surtout avec le Covid, il y avait vraiment un délai supplémentaire. Donc euh, franchement, même si j'avais rien trouvé à, à côté, mes raisons, et puis même pas mes raisons, hein, si tu veux juste partir parce que le job ne te convient pas, euh, tu peux carrément partir. Mais après, à vérifier avec votre master ou votre école si euh, vous avez un petit délai ou s'il faut trouver directement après. Quoi. Mais enfin voilà, du coup, euh, après cette expérience horrible, euh, bah, j'ai enchaîné avec mon alternance actuelle. Et franchement, ça se passe super bien. Euh... Je fais mon job en fait, je suis community manager, je fais des visuels, je suis dans la création, et puis Farah est, est adorable, super compréhensive, je peux lui parler, enfin chose que je pouvais pas faire avant, tu vois, donc euh, là elle est vraiment dans l'écoute, on a un réel échange, enfin, je sens vraiment que je travaille avec elle et pas pour elle, et je pense que c'est une, une distinction super importante. Parce que voilà, tu n'es pas le larbin d'une de, de, boîte ou d'une compagnie ou d'un boss. quoi. Normalement, tu es là pour ça. aider l'entreprise enfin, le, à se développer.
1: De base, ils sont là pour recruter des personnes qui ont le savoir-faire et les compétences qu'eux, ils n'ont pas de base. Mm -hmm. ça, ça vient pour les enrichir et pas pour traiter les gens comme, comme des larbins, comme tu dis. Genre, de base, toi, tu as quelque chose à leur apporter et eux, ils devraient ouais. en être reconnaissants, tu vois. Mm.
0: Du coup, voilà, franchement... Euh... Voilà pour mes premières expériences, c'est ce que j'en ai tiré J'étais super C'était hein,
1: vraiment une whole story time, tu vois, genre un truc de <rire> ouf Mais moi, après, toutes ces histoires, je les connais, mais ça m'a fait du bien de les entendre En <rire> plus, c'était un peu raconté en mode euh, petit drama, j'adore
0: Grave Mais du coup, maintenant, à toi
1: Ouais, bon, bah moi, je pense pas que ça soit aussi spicy Bon, après, <rire> j'ai une petite, une petite histoire spicy quand même aussi, hein. Après, en soi, ça reste assez basic euh, Du coup, niveau premières expériences... Euh, pff, bah après, euh, je pense que j'ai eu les, les petits stages, on s'en fout. Le seul truc qui m'a marqué en étant jeune entre guillemets, c'est que j'étais dans un lycée catholique et euh, du coup on avait du bénévolat, euh, on avait du bénévolat imposé et euh, du coup, j'ai dû faire du bénévolat dans, dans une petite épicerie euh, pour des personnes qui étaient en difficulté. Et euh, franchement, c'était trop bien. Genre, c est, c est, enfin, vraiment, j'ai trouvé ça archi cool. Du coup, j'étais hyper jeune. Enfin, je crois que j'avais… Euh... Ouais,
0: c'est super mignon comme initiative. Enfin, mignon, c'est peut-être terme, mais… Après, cool. en soi,
1: euh, si, je pense… D'un côté, je trouve que c'était super bien parce que je pense que de moi-même, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'en soi, ce n'est pas hyper commun euh, à cet âge-là de, de faire du bénévolat. Enfin, mmh. Moi, ce n'était absolument pas dans, dans mes idées de base. Tu vois. Mais vu que c'était forcé, obligatoire… Euh, forcé, c'est archi méchant comme non, obligatoire, mais bon, voilà, quoi, moi, ça m'a pas dérangé. Euh, du coup, je l'ai fait et franchement, je trouvais ça hyper enrichissant parce que du coup, j'étais en contact vraiment directement avec les familles et euh, du coup, j'allais le matin euh, avec la personne qui travaillait là-bas euh, chercher euh, tout ce qui était euh, nourriture que les, les grands centres commerciaux donnaient. Euh, et de là, après, bah, on mettait ça en rayon, tout ça, tout ça et après, j'accueillais les familles et je les guidais et tout donc franchement, c'était plutôt cool mais bon, je ne vais pas passer 40 minutes là-dessus hein. c'était basic, mais en soi, ça m'a appris des trucs enfin, j'aimais bien, franchement, j'ai bien aimé euh, après, niveau autre expérience, j'ai eu mon, mon stage du coup en, en licence euh, du coup, j'ai fait un stage de, de rédaction mode franchement au niveau du nom ça pète mais alors en ce qui concerne <rire> l'expérience en elle même là, ma voix l'a buggé en ce qui concerne l'expérience en elle même c'était pas ouf du tout euh... ouais, je non, peux vous dire vraiment... que
0: franchement à cette époque là il était bah, on... bah oui on se parlait quoi et ouais. il me racontait un petit peu ce qu'il me... qu faisait et lui ne... ne se rendait pas compte de. enfin vrai, je... il va vous raconter mais lui même se rendait pas compte de... du truc fou qu'il était en train de vivre tu vois
1: c'était l'usine, le bordel, genre vraiment. En fait, du coup, j'ai travaillé pour une start-up. Je ne vais, vais pas donner le nom. Mais bon, euh, du coup, en fait, la meuf m'a... ma la meuf, oh, je parle mal. La madame. <rire> <rire> la madame. Non, elle était enceinte, donc euh, je la respecte quand même, tu vois. Ouais. Mais bon, bref. La madame, elle m'a recrutée. Donc, euh, en fait, déjà, l'annonce en elle-même, elle, elle pétait de ouf. Ça, ça faisait archi... Euh archi euh, interactif, ça faisait vachement jeune. Enfin, moi, directement, ça m'a plu de ouf. Et euh, du coup, j'avais repéré l'annonce, j'ai postulé directement, j'ai été pris directement. Enfin, attention, hein, j'ai dû passer faire un entretien et tout. Au final, j'ai passé l'entretien, j'ai passé l'entretien avec… Euh, au début, je ne le savais pas quand je suis arrivé là-bas. Je pensais que c'était quelqu'un qui travaillait euh, vraiment à, à plein temps là-bas. Et en fait, c'était un alternant. C'est un alternant qui m'a fait passer l'entretien. Donc déjà, ça en dit long, mais bon, bref et euh, du coup l'alternante mais, ouais, mais
0: moi pour ma première euh, alternance c'était aussi l'alternante qui m'a fait passer tous les entretiens
1: perso moi je trouve ça un peu bizarre hein, genre euh...
0: bizarre.
1: ouais on est d'accord et euh, au final l'alternant était plus stressé que moi à l'entretien genre c'était trop drôle genre je te jure je voyais il savait pas trop quoi dire il avait un peu les mains tremblant, tremblantes et tout et moi j'étais en mode bah, vas-y genre pose moi tes <rire> et questions tu dois
0: lui dire non mais t'inquiète pas tu tapes déjà là-bas
1: ça va aller genre je euh, <rire> suis pas là pour manger qui que ce soit mais en soi, on, en soi, il était très gentil. Hein. Du coup, euh, ça se passe plutôt bien. Euh, voilà, J'avais vu les petits locaux, c'était vraiment petit. Mais euh, en soi, ça avait l'air cocooning, ça avait l'air euh, vraiment euh, jeune, dynamique et tout. J'ai vraiment kiffé au moment où j'ai passé l'entretien. Euh, du coup, j'ai été pris. Euh, on m'a donné mes horaires. Euh, du coup, j'ai fini par y aller, faire mon premier jour, etc. Donc, euh, dès le premier jour, j'ai senti qu'il y avait un truc un peu fucked up. Euh, dans le sens où euh, déjà la, la, la patronne, la, la directrice, celle qui euh, m'avait recruté euh, de base euh, par email, enfin celle qui m'a demandé de passer l'entretien et tout, elle n'était quasiment jamais là. C'était assez rare. Et du coup, en fait, si vous voulez, l'équipe, elle était constituée principalement de stagiaires. On était neuf. Il y avait huit stagiaires, dont moi, et un alternant. Et qui lui était, était payé, du coup. Qui lui était payé. Qui, mais oui, bien sûr, les
0: huit stagiaires dont toi n'étaient pas payés.
1: Alors, il me semble que tous les autres stagiaires n'étaient pas payés, sauf une personne euh, qui, elle, elle, avait été recrutée pour six mois. Du coup, elle, elle a été payée. Mais en soi, euh, moi, je sais qu'elle avait bien fait en sorte de me faire travailler deux mois dans mon contrat. Mais pile poil, euh, elle s'est arrêtée pile poil avant le jour qui aurait rendu euh, la paye obligatoire. Tu vois Donc, euh, déjà, bon, je trouvais ça un peu moyen. Mais euh, bon, pff, moi en vrai, je m'en foutais. Je ne venais pas forcément pour être payé. c'était ouais, un stage. Euh... Déjà, c'était un stage, et puis euh, je voyais plus ça en mode euh, oh là là, c'est trop stylé, rédaction mode et tout, genre ça va être grave enrichissant et tout. Donc, bref, déjà, je trouve ça un peu bizarre. Je fais, c'est bizarre, il n'y a que des stagiaires. Elle, elle n'arrive même pas et tout, enfin, trop bizarre. Et euh, du coup, je fais mon premier jour et je voyais déjà que personne ne parlait. Ça faisait comme si l'équipe, il n'y avait personne qui se connaissait. Et euh, au final, je me suis vite rendu compte que c'était le cas, en fait, parce que les stagiaires, ils tournaient de ouf. Ils tournaient vraiment de ouf. Il n'y avait que ça. Et, euh, genre, toutes les deux semaines, j'en voyais un nouveau quasiment, tu vois. Il y en avait un qui partait, il y en avait une qui arrivait directement. Enfin, trop bizarre. Euh, au final, euh, la, la patronne, quand elle venait. Euh, elle venait là pour faire la commère en fait elle passait ses appels téléphoniques euh, t'entendais toutes ces conversations parce que comme je disais c'était pas très grand enfin elle parlait hyper mal elle parlait hyper mal genre je sais pas imaginons elle appelait pour un colis je sais pas quoi elle parlait super mal après à raccrocher elle disait ah oh, mais quel connard et tout enfin, oh Vraiment, à chaque fois, j'étais choqué. Je me suis dit, mais le vocabulaire, je ne sais pas si c'est le fait d'être enceinte qui la rendait comme ça, mais, euh, elle est... non, mais vraiment, elle était infecte avec tout le monde. Et euh, ça, ça m'a aussi fait rire. Enfin, ça m'a fait rire, mais je me sentais un peu mal pour, pour les personnes. Mais elle a viré plusieurs stagiaires sous mon nez. Genre, euh, étant donné que ça ne correspondait pas à ses attentes, elle les a virées, mais euh, pas bien. genre Je sais qu'il y en a une euh, parmi nous qu'elle a poussée à bout genre elle la, elle la harcelait littéralement euh, de manière à ce qu'elle parte d'elle-même et en fait elle était tellement mal qu'elle a fini en arrêt maladie elle a
0: fini en arrêt
1: maladie, mmh. fin, oh, en arrêt maladie et après on a plus entendu parler d'elle mais euh, pff, bref c'est en fait, quand même meuf...
0: ouf quand... je pense qu'il faudrait quand même qu'on s'arrête sur ça genre pas longtemps mais le fait de enfin psychologiquement tu dois te dire quoi pour dire putain cette personne je vais la détruire mentalement pour qu'elle parte d'elle-même tu peux pas juste avoir une conversation et lui dire écoute je pense que tes stagiaires ici, mais euh, ça ne colle pas, tu vois. Non, Tu te dis, non, je vais plutôt la pousser à bout, psychologiquement, qu'elle se sente hyper mal pour qu'elle parte. C'est horrible. Déjà,
1: déjà, je trouve ça horrible, mais en plus, ce que je ne comprends pas, c'est que à quel moment tu te dis je vais, en je vais engager un stagiaire de manière... Euh... Enfin, non, je vais engager un stagiaire et je vais lui donner... Euh, je vais attendre de lui un travail aussi, euh, aussi bien... Qu'une personne que je pourrais engager, mmh. qui a une réelle expérience, etc. Bah à oui. quel moment tu, te, tu attends de lui un travail aussi énorme C'est pas possible, en fait. Et il me semble qu'au bout d'un moment, elle avait eu euh, des petits soucis comptables et tout. Et euh, du jour au lendemain, elle a pris un stagiaire comptable parce que voilà, il fallait contrer ses factures, oh etc. Enfin, en fait, elle profitait vraiment de la chose. Et la je meuf voulait vraiment... payer personne, quoi. C'est ça, elle voulait payer personne. Et ça, je trouvais ça absurde, genre vraiment horrible. Et bon, bref, je vais. Vraiment, il y a, y, a y a eu tellement de trucs. Moi, vraiment, je me rappelle, je t'avais dit mal. par toi. Hein. Ouais, bah, bref, vous verrez à la fin de l'histoire. <rire> et du coup, ouais, elle a, elle a viré vraiment des, des stagiaires devant moi et elle leur parlait pas bien. Enfin, franchement, c'était abusé. Je me souviens qu'à chaque, euh, chaque pause-déj', on parlait tous de ça. On était tous choqués du comportement, etc. Genre, on était en mode, mais oh, elle sert tellement à rien. Enfin, elle est juste là pour raconter sa life euh, pendant toute la journée et déranger tout le monde. Enfin, parce que clairement, nous, on était. Euh, oui, on n'avait pas. On avait le droit de parler, mais apparemment à des anciens stagiaires. Alors il fait la réflexion que on n'était pas là pour se parler, on était là pour travailler. Du coup, fallait pas trop parler pendant la journée ah, quand elle, elle un était truc là. De ouf. Et euh, ouais, c'était un truc de ouf. Et en plus, l'alternant, en fait, il était grave copain-copain avec elle. Il s'adorait. Et euh, du coup, euh, même quand elle, elle était pas là, fallait éviter de se parler parce que lui, c'était un peu une balance. Donc bref, hein, vraiment euh, l'environnement. L'atmosphère, quoi. Vraiment hyper angoissant, tu vois, un truc de ouf. Et donc, euh, nous, par jour, euh, moi, je sais que je pondais bien entre 5 et 8 articles par jour. Énorme Énorme Du coup, je pense qu'en l'espace de... Du coup, je suis resté là-bas un mois et deux semaines, je crois. J'ai dû faire 80 articles, aux alentours okay. de 80 articles. Gratuitement, s'il vous plaît. Euh, gratuitement. Et euh, en plus de ça... Il me, je me souviens qu'à un moment je me souviens que mon rythme il était un peu euh, redescendu parce que j'avais plus trop d'inspi pour les sujets et tout et euh, du coup je crois que j'en faisais genre 3 ou 4 par jour mais c'est déjà pas mal hein et euh, au bout d'un moment elle nous avait dit parce qu'il y avait une autre une autre rédactrice mode avec moi stagiaire qui euh, elle arriva à en sortir encore 5 et euh, il me semble qu'elle avait dit qu'il fallait, il fallait essayer d'en de, refaire un peu plus du coup bref et euh, au bout d'un moment, en soi, elle n'avait elle avait rien à me reprocher au niveau de mon travail. Elle me disait toujours que c'était très bien et tout. Il n'y avait pas de soucis. Donc, euh, bon, à ce niveau-là, je n'ai pas... Encore heureux, je plus qu'elle
0: fasse la... la meuf en Non, mais de ça, c'est pas bien alors qu'elle ne te paye pas et que tu produis énormément d'articles par jour.
1: Ouais, de ouf, c'est vrai. Et au final, euh, bah moi, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai appelé mon école... Euh, et en clair bah, je, je, je leur ai expliqué la situation ils m'ont dit que c'était un scandale c'était pas normal euh, et qu'en clair euh, il fallait faire le nécessaire pour que je parte, donc que je fasse un avenant euh... ah oui pourquoi en fait j'avais pété un câble c'est parce qu'en clair euh, au bout d'un moment elle était venue nous voir pour nous dire qu'on devait travailler un autre jour parce qu'en clair le midi le midi. Ah non. En fait, le soir, on partait à 18h30 parce que. Ou un peu avant. Non, je crois que c'était plus tôt. Mais bref, elle nous, a... elle nous avait sorti une connerie en mode euh, si vous voulez partir plus tôt le soir, euh, vous pouvez manger en travaillant. Comme ça, vous n'avez pas vraiment de pause déjeuner. Mais comme ça, vous quittez plutôt si vous, ça vous, si vous, ça vous va. Sinon, vous prenez votre pause, dé... votre pause déjeuner et après, vous partez à l'heure normale. Du coup, nous, avec euh, ma collègue rédactrice Mode, euh, on disait, bon, bah vas-y, nous aussi, on va faire ça, on va manger en même temps qu'on traf et tout. Enfin, au pire, c'est pas grave, c'est de, réda... de la rédaction sur ordi, ça nous dérangeait pas, tu vois. Du coup, on fait, ouais, c'est bien pour finir plus tôt. Et euh, du coup, on fait ça. Ouais, euh, bah, C'est-à-dire qu que même
0: à la pause d'âge, vous pouvez même pas discuter, quoi.
1: Ouais, mais encore ça, je m'en foutais, moi, je voulais juste partir tôt. Donc euh, à ce moment-là, ça m'avait pas, je m'en fous. Mais euh, du coup, on fait ça, on fait, étant donné que la patronne à nous a nous autorisé, il n'y a pas de problème. Du coup, on fait ça et tout pendant genre un peu plus d'une semaine, et au bout d'un moment, tu vois pas qu'elle vient nous voir, et elle nous dit euh, Par contre, j'ai eu euh, l'alternant qui m'a dit que euh, pendant plus d'une semaine, vous avez quitté plus tôt. De quel droit vous vous permettez de partir plus tôt et tout et du coup je la regarde je fais alors excusez-moi c'est vous qui nous avez autorisé à faire de la sorte quoi. genre vous nous avez dit si vous voulez éventuellement prendre votre pause déj -dé en même temps que vous travaillez pour quitter une heure plus tôt vous pouvez le faire je vous y autorise et là maintenant vous revenez sur vos, sur vos dires <rire> et euh, du coup elle avait pété un câble elle dit non mais je vous ai jamais dit ça hein. bref elle avait pété un scandale moi m'a gonflé j'ai fait ok au mi Le midi même, j'ai appelé mon école, j'ai fait, Ah, ça ne va pas se passer comme ça, parce que du coup, en fait, elle nous demandait de rattraper, de rattraper les heures. Du coup, elle voulait me mettre un autre jour pour travailler pour elle. J'étais en mode, ah, elle est malade, elle. Du coup, euh, j'ai appelé mon école et on a réglé ça en l'espace de, je ne sais pas, je pense, une semaine et demie, deux semaines. Et euh, en soi, après, elle ne me faisait pas chier, hein, mais c'est juste ce jour-là, ça m'a complètement. Euh, je me suis dit, elle est cinglée, celle-là. Et euh, du coup. Après, euh, j'ai fini par régler les, les affaires avec mon école et tout. Je leur ai demandé comment est-ce que ça se passait pour faire un avenant et tout. En fait, si vous voulez, j'ai continué un peu à travailler après là-bas histoire de valider mes heures euh, qu'il y avait à valider pour, euh, pour valider mon année en fait parce qu'on avait des heures euh, imposées. Du coup, j'ai vraiment fait en sorte de juste valider ça pile poil. Et après, du coup, le jour euh, où j'ai validé, j'ai posé mon avenant. Du coup, je suis arrivé le matin et… Euh... <rire> Elle avait ramené des, des, des viennoiseries pour tout le monde et elle était toute contente parce que déjà pour une fois elle est arrivée tôt. Elle, elle ramène les viennoiseries pour tout le monde et tout et moi j'arrive j'étais le premier. Il y a encore personne ça m'a fait trop rire. Je rentre je fais bonjour et euh, du coup elle me fait ah Simon toute contente et tout ah Simon enfin euh, je vous ai ramené des viennoiseries pour tout le monde nan, nan, euh, ça vous fait plaisir. Alors en fait je trouvais ça hyper gentil hein. j'avais rien à dire là-dessus. Euh, je crois c'est hyper sympa et tout je ai ah oh, merci c'est gentil vous aimez les pains au chocolat elle me dit je fais oui euh... elle me dit
0: <rire> ça se voit que quand on raconte nous on est dans des dans des dimensions mais parallèles dans quoi.
1: un autre délire genre et euh, <rire> du coup bah, j'ai fait ouais merci franchement ça me fait plaisir j'aime bien les pains au chocolat et tout et euh, du coup après je dit « par contre j'aimerais juste vous parler en fait et euh, du coup elle me fait, oui, Attends, j'aimerais
0: <rire> c'est trop drôle parce que à chaque fois qu'on est parti, quoi... enfin non pas à chaque fois mais il se passait non...
1: pour une fois un petit truc positif genre. De ouf
0: <rire> <rire> Toi t'es parti la et... meuf était bizarrement de bonne humeur moi je suis pour me féliciter.
1: En soi elle était tout le temps neutre et là ce jour-là elle était hyper cool et tout et euh, j'ai fait bah je suis désolé mais en fait je m'en vais je vais je vais faire un avenant et, euh, et voilà quoi.
0: Et elle a réagi et comment du coup...
1: Et du coup bah mais trop bizarre parce qu'elle était en mode ah d'accord euh, ok mmh. du coup elle a signé mon avenant mais je pense elle s'y attendait en fait elle s'y attendait elle savait qu'elle n'était pas forcément très correcte est-ce qu'elle s'en fout parce
0: qu'elle de... qu avait d'autres personnes derrière quoi.
1: aussi je pense aussi qu'en soi je ne suis pas irremplaçable hein, comme personne et euh, en plus de ça je pense qu'elle devait s'attendre je mmh. n'étais pas, t... pas le premier à poser un avenant loin de là il me semble d'ailleurs qu'il y avait d'autres personnes pendant que j'ai travaillé là-bas qui, qui ont fait des avenants et euh, du coup, bah, je suis parti. Elle, euh, elle a rempli mon avenant. Elle m'a fait ma grille de notation. Elle m'a mis 20 sur 20 parce qu'elle savait que je travaillais. Ouais, vraiment, elle a dit que je travaillais hyper bien. Et euh, mais en soi, on est parti, parti d'un commun d'accord. Ce n'était pas du tout sous tension ou quoi. Non, non, c'est... Euh, en soi, j'ai pas vraiment à lui reprocher quoi que ce soit parce que je pense que humainement, elle devait être peut-être gentille en dehors du cadre professionnel. Juste, je considérais que c'était pas correct tout ce qu'elle faisait et ça correspondait pas à mes, va à mes valeurs ou quoi que ce mm -hmm. soit. Du coup, voilà, je suis parti. En soi, je lui en veux pas. Je trouve c'est pas forcément correct tout ce qu'elle a fait, mais bon, whatever, c'est pas mon problème. Moi, je is get her back. voilà. En fait, c'est pas mon, c'est pas mon dos. Pas ton soit. dos, ouais et euh, en soi voilà, je considérais que j'ai prévenu mon école je suis parti dans les règles euh, mmh. et puis après du coup elle a juste été blacklistée par l'université parce qu'il considère... y, y avait une autre personne de ma classe qui voulait euh, faire son stage là-bas et au final ça n'a pas été possible à cause de moi parce que yes, démontré...
0: grâce à toi
1: <rire> ouais mais bon après elle ça l'a fait chier parce qu'elle a dû retrouver un stage mais je considérais que c'était pour, pour son, son bien et... mais bon bref
0: mmh, carrément. bref, bref.
1: Voilà la petite histoire. Donc, en soi, ça s'est pas bien passé, mais il y a pire. Il hein, y a pire. Je me plains pas. Euh, et après, du coup, j'ai commencé à travailler du coup, en tant que vendeur euh, chez Gap. Euh, je continue d'ailleurs. Je, je travaille toujours là-bas. Et euh, bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Franchement, ça m'a pas mal formé. Euh, parce que de base je suis quelqu'un d'assez je suis pas timide, je suis sociable mais euh, j'aime pas trop parler aux gens du coup là ça m'a un peu euh, forcé à... à dépasser un peu tout ça et euh, franchement maintenant je suis dix fois plus sociable encore plus et tout enfin, j'ai pas de problème à aller voir les gens et, euh, à, mm. à aller voir les gens etc du coup euh, bah, franchement ça se passe plutôt bien après j'ai eu des clients un peu euh, pff, mm. un peu relou bon, est-ce est qu'on comme... peut
0: faire un top de nos pires clients alors, toi, ton oh client et ma ma pire client enfin...
1: ah, Moi, j'ai deux clients, mais genre euh, deux du top du top, mon gars. Vas-y, vas Je te on laisse découte. commencer. Ah. Ça me fera un petit break comme ça. Vas-y, vas-y.
0: Bah Écoutez, je vais vous en dire une parce que c'est la seule qui me vient à l'esprit là maintenant. <rire> une je rigole déjà, tu sais. <rire> mais c'était une américaine et il faut savoir que bah, du coup, les clients qu'on avait le plus, c'était euh, chinois, coréens, euh, russe et américains. Et du coup, euh, c'était une Américaine qui était venue avec ses enfants, machin, machin. Donc, euh, nous, on vendait des chaussures. Donc, elle m'a demandé d'aller chercher euh, approximativement cinq paires. Moi, j'ai deux mains. Donc, euh, j'y vais. J vais à la... Surtout, la réserve était un peu loin. Donc, je me suis dit, je vais forcément faire tomber une paire. Et sauf que c'était un rush. Donc, je devais me démerder. Donc, je viens avec les cinq paires. Elle est... Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. <rire> Franchement, accrochez-vous bien. Elle s'est assise sur le banc. Elle a levé sa jambe pour que je lui enlève ses chaussures et que je lui mette la chaussure. Moi, franchement, j'ai buggé. J'étais là, je suis en mode, qu'est-ce que je fais Est-ce que là, je vais vraiment lui enlever ses, ses chaussures Est-ce que je vais vraiment toucher les pieds d'un inconnu Est-ce que je vais vraiment faire ça <rire> Et lui mettre la chaussure en mode, c'est cendrillon, je suis le prince charmant. What's going to happen Donc, je regarde un peu autour de moi et je vois qu'il n'y a vraiment personne. J peux, j peux, tout le monde était en rush. Et donc, je le fais. J'étais en mode, bah, qui je ne vais pas faire un scandale. Je n'étais voilà, pas encore à un stade où je voulais me faire renvoyer. donc euh, Je, je l'ai fait. Je lui ai enlevé ses putains de godasses et je lui ai foutu la putain de père. Et ce que les filles à côté d'elle, elle était avec ses filles, donc les filles elles étaient en mode... Mais, mais, tout le monde était gêné. Toutes les personnes qui, qui ont assisté à cette scène étaient gênées. Mais elle, elle, elle s'en battait les couilles. Et du coup, bah, voilà. Voilà. ma petite euh, Je crois que c'était clairement mon pire, ouais. Ah, sinon, j'en ai une autre. Mais elle, ce n'est pas tant dans la manière dont euh, elle traite... Euh, c'est juste elle était bitch. Elle est venue genre à 20h30, la fermeture. En... Elle n'a pas demandé. Elle exigeait une paire. Donc, on était en mode, non, mais en fait, on a fermé là. Genre, on va rentrer. Tout était fermé. Elle est partie voir euh, le centre d'accueil où il y a les big, big boss. Et elle leur a dit, non, mais en fait, on vient de me refuser une vente. Et du coup, ils sont venus avec le big, big boss et la cliente. Et ils nous ont dit, non, mais c'est inacceptable. Vous ne refusez pas une vente comme ça. Donc, on lui a vendu la putain de paire. Et on a bien sûr appelé après notre chef, on lui a dit « Non mais attends, c'est quoi ça ?» et tout. Sauf que la meuf revient le lendemain pour un remboursement. <rire>
1: ah, elle voulait vraiment juste faire chier.
0: Donc je t'en mode Non mais connasse Connasse Je suis rentrée chez moi hyper tard à cause de ton cul !» Et en plus de ça, le lendemain, tu viens rendre la paire pour aucune raison valable. Hein. Juste, elle avait 30 jours et elle est revenue le lendemain.
1: Oh putain il voilà. y a toujours ce genre de client ce genre de client je déteste mais moi personnellement j'ai eu deux personnes vraiment qui m'ont marqué l'esprit euh, la deuxième c'est un truc de ouf genre, je pense que vous allez vous tirer les cheveux quoi. mais la première c'était mon premier jour premier jour du coup où Simon le petit vendeur à Gap expérimente la chose et euh, du coup bah, forcément je ne connaissais pas trop trop les produits euh, je ne savais pas trop comment il taillait, Je ne connaissais pas le stock. Enfin, ça, tu t'y fais au, au fur et à mesure, tu vois. Et du coup, euh, on m'avait mis du côté homme. Et euh, du coup, bah, vas-y, je commençais. En fait, les premiers jours, ce n'est pas compliqué. Tu fais principalement du, du pliage, histoire de te familiariser avec tous les produits, de pouvoir les toucher, de euh, pouvoir euh, comprendre comment ils taillent et tout, parce que tu les déplies, tu regardes, voilà, tu, vois, tu fais beaucoup de pliage. Et puis euh, même, genre, je me souviens, je n'étais pas non plus trop, trop, trop à l'aise euh, à l'idée d'aller vers le client dans les premiers jours. Du coup, je voulais principalement vraiment découvrir les produits avant, tu vois et du coup, je faisais du pliage et tout. Et au bout d'un moment, il y a une cliente... Euh, moi, je les appelle des bobos parisiens, tu vois. <rire> il, y a, il y en a, tu sens, ils ne sont pas là pour, euh, pour venir euh, juste faire un petit tour. Non, ils sont là pour faire chier jusqu'au bout. Et ils vont être désagréables jusqu'au bout. Elle en faisait partie. Du coup, la petite bobo parisienne qui rentre dans le magasin avec son fils euh, et du coup, elle exigeait un col roulé pour son fils en Cachemire, ou je sais plus ce qu'elle me demandait, mais bref. Donc moi, euh, comme un con, j'étais en mode, est-ce qu'on a des cols roulés euh, Bleu marine en L quand même <rire> demande. Je fais, oh là là, la galère, mais qu'est-ce que je fais Et je voulais pas déranger mes collègues parce qu'ils ont autre chose à faire. <rire> Genre, ouais. Ils ont d'autres clients, ils ont d'autres trucs, du coup, je voulais pas les déranger. J'avais vu les cols roulés, j'ai fait, bah écoutez, on a ça, euh, mais je connaissais pas le stock. Et euh, du coup... Je fais par contre, je ne sais pas s'il nous en reste en stock. J'ai le malheur de dire ça.
0: Mmh.
1: Et elle me regarde. Elle me fait, mais euh, vous servez à quoi en fait si vous ne savez pas ce que vous avez en stock Putain. Et là, je la regarde. <rire> Et ouais. vraiment, j'étais bouche bée. J'ai fait, mais écoutez, madame, c'est mon premier jour ici. Euh, je même si c'était ton dixième
0: jamais. jour t'es pas obligé de savoir le nombre exact de ton non staff. mais
1: parce qu'en fait si tu veux mon, mon patron euh, avant que je commence ma journée il m'avait dit surtout si tu as des difficultés ou si tu prends du temps avec une cliente explique lui bien pour qu'elle comprenne que c'est ton premier jour du coup il va falloir qu'il soit un peu compréhensif tu vois et du coup je lui dis ça la meuf elle en avait rien à foutre mon gars genre elle était en mode bah ouais mais vous êtes vendeur non Frérot, tu comprends pas le français ou... Et du coup, c'est pas compliqué. J'ai fait quoi J'ai pas appelé un collègue pour qu'elle aide. Je l'ai regardé, je me suis cassé.
0: <rire> je Ouh. suis parti.
1: Je suis parti, j'ai fait hey, tu vas le chercher tout seul, ton col roulé, je suis pas un yinch ici. Et bah. Pff,
0: Mais c'est ça le problème, les sais... gens, ils, ils pensent trop que parce que c'est ton boulot, euh, c'est un larbin.
1: Non seulement ils pensent ça, et en plus, ils croient que, que tout leur est dû, alors que non, je, je suis payé ici. Oui, d'accord, je dois faire mon table, je suis là pour t'aider, mais par contre, euh, en, aucun, en aucun cas, tu as le droit, toi, de me parler mal, d'exiger quelque chose qui n'est absolument pas dans les termes de mon contrat, c'est-à-dire, genre, ce n'est pas parce que toi, tu vas prendre un tir, tu vas le jeter par terre, que moi, je dois le ramasser derrière, tu vois. Genre, non, et je ne suis pas payé pour ça, je ne suis pas payé pour faire le ménage, je suis payé pour t'aider à trouver quelque chose qui, qui va, qui va t'aller, tu vois. Donc, bref, moi, ça, pff, vraiment, le métier de vendeur, tout ça, il faut, faut avoir euh, de la patience. Hein. Et euh, la deuxième cliente, ça, c'était un running gag, genre un big running <rire> gag. Alors, elle arrive. Déjà, je regarde ma collègue, je fais, oh là là. Je ne l'avais jamais vue, hein, mais je l'ai vue. J'ai fait, alors là, il va se passer quelque chose. <rire> les gens, <gars>, tu <rire> les sens. Euh, mais il y a des trucs, tu les sens, tu vois. Tu commences à cerner les, les personnages. Du coup, je la vois de loin. Et euh, bah, moi, vas-y, j'ai pas envie d'être dans les a priori et tout. Franchement, ça veut rien dire. Des fois, on voit des gens et tout, euh, ils payent pas de mine et en fait, ils sont adorables et tout. Du coup, bah, je vais la voir, je fais bonjour madame, alors comment je peux vous aider et tout. Et là, elle commence à me gueuler dessus. Mais elle me gueule dessus, mais en fait, elle, était, elle avait une haine en elle. C'était un délire, genre. Elle, elle avait besoin
0: la... de Mais ah.
1: vraiment, en fait, elle était à la recherche, à, à regarder nos shorts, c'était en été et en fait on était en période de solde mais les shorts n'étaient pas soldés étant donné que c'était des best-sellers pour le moment tu vois ils voulaient pas les solder donc bref je suis pas responsable des produits en solde frérot genre c'est pas, pas mon dada genre moi je suis juste là pour te vendre les trucs mais c'est pas moi qui organise les soldes et euh, du coup j'ai fait euh, à me demander s'ils étaient en solde j'ai fait je suis désolé ils sont pas en solde nos produits en solde ils sont là-bas et tout et là commence à péter un, un câble genre, fait mais euh, ils seront soldés quand en fait euh, s'ils sont pas soldés maintenant en hiver quand on mettra plus de shorts et tout j'étais en mode mais et ça relève pas de moi, madame. Je suis désolé, je peux pas vous répondre. Genre, c'est pas moi qui organise les soldes. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je vous le solderais le bordel. Et euh, du coup, elle commence à péter un câble. Elle fait en plus, regardez-moi ça. Elle avait acheté un, un short Levis euh, la, juste la veille. En fait, c'était une dame qui était euh, assez forte et euh, elle m'avait dit en fait qu'elle avait perdu euh, plus de, de 100 kilos. Euh, du coup, euh, elle avait perdu vraiment beaucoup de poids et elle se refaisait sa garde-robe. Et euh, la veille, elle avait acheté un short à Lévis. Elle me dit, et elle me fait, en plus, regardez ça, j'ai acheté ce short hier à Lévis. Et en fait, c'est pas du tout la bonne taille. mode <rire> <rire> mieux mais je te jure. Et après, elle me regarde, il y avait genre vraiment une masse de... de, de, de... C'était pas... beaucoup trop grand, en fait. C est... C est... Je sais même pas comment elle le faisait tenir, le bordel. Et j'ai fait, mais madame, c'est de ma faute. C'est moi qui vous ai vendu le short à Lévis Pourquoi vous en prenez à moi Genre, moi, je n'y peux rien. Et puis, pourquoi vous l'avez acheté si ce n'est pas à votre taille Si j'y peux quoi, moi Et euh, du coup, elle, comme on... elle continue à péter un câble. Et après, ça... elle me raconte sa vie en mode « Ouais, moi, je voulais partir en Angleterre, mais en fait, à cause du Covid, je suis... <rire> » Je suis, je suis bloqué en France, ce pays de merde et tout. Moi, vous savez, je suis né, je suis né en Angleterre. Je voulais repartir là-bas, mais je ne peux pas. Quel pays T'es gros sur la
0: patate
1: Elle est, elle est partie dans un délire. J'étais comme peau. ça en face d'elle.
0: Après, les psys, ça coûte cher. Hein.
1: Non, mais en fait, de, bref, je vais te dire à la fin. Mais au final, je ne savais pas quoi lui répondre. Je suis resté là, j'attendais. <rire> et j'ai fait, euh, c'est bon, madame, vous avez fini elle me fait... Et là, elle commence à recommencer. Je fais, écoutez, madame, ça ne relève pas de moi, tout ça. Moi, je suis juste là pour vous conseiller. Je suis juste là pour vous vendre quelque chose. Est-ce que vous avez besoin de moi Oui ou non Et là, elle ne savait pas quoi dire. Et elle recommence dans, dans, son, dans son monologue, en fait, de, de moulin à parole. Et elle commençait à s'énerver, à hausser la voix. Et euh, elle prenait les jeans. En fait, on, a, on avait des, des pantalons sur pince, tu sais. Et elle commence à tirer dessus, tu vois. Et euh, là, il y, y a ma supérieure, en fait, qui arrive. Et elle fait, Simon, qu'est-ce qui se passe et je lui dis, bah, écoute, je suis avec cette cliente. Euh, en fait, elle entendait qu'elle haussait la voix. Du coup, elle lui dit, madame, par contre, vous allez baisser d'un ton et tout. Genre, elle était vraiment vénère. Elle, elle n'a pas le time. Et euh, du coup, je fais, non, mais t'inquiète, ça se passe bien et tout, tranquille. Et après, elle me regarde. Elle fait, je te préviens, Simon, si elle continue à hausser la voix, tu ne t'occupes plus d'elle. Tu la laisses tranquille. Et après, elle regarde la cliente. Elle fait, et si vous continuez à, à vous agiter comme ça, je vous fais sortir du magasin et tout. Oui. Et euh, du coup, bref, je suis parti. J'ai fait, bon, je vais l'écouter. Je vais la laisser tranquille pour le moment et tout. Et vas-y, je suis pas rancunier. J'ai vu qu'après, elle galérer un peu, encore une fois, même si en soi, elle ne m'a pas trop bien parlé, mais vas-y, je me suis dit, à mon avis, elle doit avoir un problème, mais juste, euh, tu sais, on ne l'a pas cerné. Tu vois. Et du coup, je suis retourné la voir parce que j'ai vu qu'elle galérait, même si ma responsable m'avait dit de ne pas le faire. Et je fais, écoutez, madame, vous êtes sûre vous n'avez pas besoin de mon aide, etc. Elle recommence à partir un peu dans un monologue. Je fais, écoutez, madame, je ne suis pas là pour écouter tout ça. Moi, je suis juste là, j'ai envie de vous aider. Je fais ça de bonne foi, je suis bienveillant avec vous, donc... Faites de même, s'il vous plaît. Genre, euh, franchement, je suis patient avec vous. Donc, s'il vous plaît, fa faites un effort. Et euh, elle a fini par se calmer. Genre, euh, elle, elle a fini par être toute calme, etc. Et euh, bah, écoute, euh, super bonne surprise au final. On est grave devenu <rire> potos. Genre vraiment des potos. Je l'ai guidé pendant tout son shopping et elle a payé pour euh, bien 500 et quelques euros. Oh ouais. Eh en fait, franchement, elle écoutait grave mes conseils, elle m'a demandé plein de trucs et tout, je les conseillais euh, hyper honnêtement, hyper, euh, de manière vraiment bienveillante et tout. Et euh, elle est repartie avec plus de 500 euros et euh, elle était hyper contente. Et au final, Après, elle m'a Super,
0: que... elle devait être contente. Hein.
1: <rire> bah, au final, elle n'était pas contente que je sois revenu vers elle parce qu'elle a dit, franchement, elle ne méritait pas. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Et en fin... au final, euh, dans la deuxième partie, quand elle était plus gentille, elle m'a expliqué qu'elle était... elle avait un problème, en fait, de... Je pense qu'elle devait être lunatique ou un truc dans mmh. le genre. Et qu'elle était toujours comme ça, en fait, quand elle rentrait dans un magasin. Et généralement, ça partait même plus loin. Genre, elle m'a dit qu'une fois, c'était... Enfin, bref, je ne vais pas la raconte...
0: patience de quelqu'un, quoi.
1: Ouais, je pense. Je ne vais pas raconter sa vie, quoi. Mais au final, je pense qu'elle avait vraiment un petit problème et... Euh vas-y, j'en ai pas tenu rigueur, tu vois. Au final, mmh. elle s'est excusée auprès de moi et ça m'a suffi, j'ai fait mon taf. Et... Bon, au final, elle était très gentille. Hein. C'était des montagnes russes, mais au final, très gentille. Voilà. Je Les pense qu'il y a une bonne
0: morale à ton histoire. Hein. Ouais, vrai. franchement.
1: Franchement, j'en tire un super bon souvenir. Hein. J'étais hyper content. Au final, ça m'a fait du bien ma journée, même si elle n'avait pas bien commencé la vente. Ouais. Ça m'a fait du bien.
0: Ouais, j'espère ben, qu'elle va bien, en
1: tout cas. Oui, franchement, j'espère qu'elle va grave bien.
0: Mmh. Voilà, du coup, franchement, on est désolés, on a mais fait euh, une petite story time. C'est story
1: time sur story time, hein, genre, c'est un truc de ouf.
0: Vraiment, au pire, si l'épisode est trop long, on en fera peut-être deux parties, mais
1: euh, pas, là, on, on, pas. on a
0: fait que la première partie, il nous reste encore deux.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que ça ira plus vite, hein, le reste, je pense.
0: Euh, nous connaissons. <rire> mais du coup, bon, la deuxième partie, c'est euh, de quelle manière nous comptons aborder nos expériences pro-futures
1: Veux... Vas-y, je te laisse parler parce que j'ai parlé longtemps quand même.
0: Ah, toujours, tu me laisses commencer. Du coup, euh... je dirais que maintenant, j'ai compris quelque chose euh, que je ne connais, enfin que je n'avais pas forcément intégré avant. C'est que quand tu travailles pour quelqu'un ou avec quelqu'un, il bah, y a des choses qui ne sont pas ton ressort et tu travailles pour quelqu'un en fait. C'est ses besoins, c'est son entreprise et si vous êtes comme moi, vous avez tendance à, à être très investi et à aimer faire des choses bah, pour vous, en fait, bah, si vous avez une, un penchant pour l'entrepreneuriat, ça peut être un peu compliqué à gérer, le fait de justement produire des choses pour quelqu'un, genre avec leur vision, leur, euh, leur identité, etc. Donc, ce que j'ai appris maintenant, c'est que si, par exemple, je prends au pif un exemple, donc si un magazine n'a pas... Euh, bah, des sujets que tu traites habituellement ou ce n'est pas genre les sujets euh, de ta prédilection, enfin les sujets que tu préfères. Ce n'est pas grave, ne te mets pas des bâtons dans les roues, essaie quand même. Et si vraiment, bah, ce n'est pas le sujet, le problème, ce n'est pas ce qui traite le problème, là, dans ce cas-là, tu peux essayer de sortir de cette euh, situation. Ouais.
1: C'est ce ça, en fait, si c'est vraiment genre les personnes ou l'environnement lui-même que tu n'apprécies pas, là, c'est d'un autre ressort, hein. c'est complètement autre chose.
0: Oui, oui. Mais ce n'est pas parce que quelque chose, au premier abord, ce n'est pas ton kiff, ce n'est pas vraiment ce que tu aimes faire d'habitude. Il faut abandonner. Que... Voilà, exactement. Donc voilà, il faut juste ne pas se mettre de barrière. Donc par exemple, si vous avez une opportunité euh, bah, dans la com et que vous préférez la finance, bah, vous dites pas ⁇ Ah euh, oh, mais j'aime pas trop ça ⁇ ou ⁇ ce n'est pas ce que je fais d'habitude. Enfin, essayez quand même. Et puis après, vous verrez. Euh, et je pense que la deuxième chose aussi que je garde en tête, c'est que euh, bah, chaque travail mérite salaire. Donc, euh, ne elle pas est toujours travailler. là
1: pour la monie vraiment la monie.
0: non mais j'ai assez travaillé gratuitement donc euh, maintenant je sais ce que je vaux je pense que je me suis forgée des expériences euh, assez solides j'ai un CV qui maintenant ne, bah, en fait, ne, nécessite, ne... ne nécessite plus d'expérience gratuite en fait. donc euh, ouais, je pense que maintenant si par exemple euh, je me dis cet été euh, bon je travaille mais euh, imaginons que j'ai du temps libre je travaillerai pas gratuitement pour un magazine, je, je demanderai un contrat surtout. Demandez toujours un contrat, les amis.
1: Vraiment, les contrats, c'est la base. Hein.
0: Ouais, bah C'est con, mais c'est vraiment ce qui va vous… C'est euh,
1: ce, qui, ce va... qui permet d'encadrer de manière juridique mmh. tout ce que vous allez faire. Et comme ouais. ça, bah vous avez des preuves de tout, vous êtes en règle pour tout. Et comme ça, s'il y a un problème, vous êtes assuré d'avoir une sécurité derrière. quoi.
0: Exactement. Franchement, exactement. Et puis après… Euh, comment j'aborderais mes expériences, bah, euh, je ne me dirais plus, euh, non mais ne démissionne pas, euh, et je ne dirais pas, ne perpétue plus ta, ta re, ce qu'on me dit de moi, quoi, la démissionneuse. <rire> je me dirais juste, si je peux partir, si ça se passe mal et qu'il faut que je parte, ne reste pas plus longtemps que nécessaire. Tu vois ouais, Genre, déjà, euh...
1: Moi, je pense qu'à partir du moment où ça finit par euh, te venir en tête, euh, ce, ce genre de, de paroles, ce genre de pensée, c'est qu'il y a déjà un problème. Mm. Parce voilà. que normalement, tu ne tu te, te dis pas ça. Sauf si tu as vraiment pris un petit job comme ça, en mode, tu as un peu rien à foutre, tu es juste là pour l'argent et euh, ça ne t'intéresse pas. Bah, que, que tu puisses te dire ça de temps à autre, bon, c'est normal, tu vois, parce que tu dis, dis, oh, peut-être que je vais partir parce que là, ça commence à me saouler. Mais par contre, c'est vraiment un truc de base, est allé euh, par intérêt et euh, vraiment en mode... Euh, « Oh, ça, ça pourrait me plaire et tout. » Et au final, ça, ça finit par te venir en tête en mode « Ouh là là, là par contre, je pense vraiment à partir parce que ça ne va pas et tout. » C'est qu'il y a une raison derrière. Fais-toi confiance un peu, suis ton intuition. Et c'est qu'il y a vraiment un petit souci. Quoi.
0: Après, euh, je dis ça, mais je suis parfaitement consciente que c'est plus compliqué que ça. Des fois, Donc, j'ai des amis qui travaillent, j'ai des amis qui, qui ont un job. Ou je sais pertinemment que quitter du jour au lendemain c'est pas possible pour des raisons de thunes ou pour des raisons bien sûr
1: après tout enfin il y, y a un contexte à tout hein, ça dépend de, de chacun
0: mais reste que je bah, parce que je l'ai fait plusieurs fois de une et parce que je pense que les choses sont enfin, l'univers ne fait... enfin, c'est con hein, c'est peut-être très niaillant mais je je sais que par exemple Rien n'est là par hasard, tu vois. Donc moi, je sais que mon premier, mon, ma première alternance, je n'ai pas souffert pour rien. fallait quand même que j'apprenne euh, bah, des choses de l'entreprise parce que c'était quand même ma seule expérience dans des, dans des locaux, dans une équipe. Euh, je n'avais pas eu cette expérience-là avant parce que même mon alternance maintenant, genre euh, on est deux et moi, je suis chez moi et elle est chez elle, tu vois. Donc je pense qu'il y a toujours en fait une leçon à tirer des choses et même si c'est peut-être des fois horrible à dire parce que vous vivez des situations difficiles, je pense quand même que chaque expérience vous fera grandir et qu'il euh, y a toujours une issue. Donc, même si vous avez un job où vous pensez que vous ne pourrez jamais le quitter parce que sinon, vous n'avez pas de thune, vous ne pouvez pas payer de loyer, bah non, en fait, c'est peut-être possible. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider, vous pouvez postuler ailleurs. Enfin Perdez pas confiance, quoi. Il y aura toujours une issue, ça va aller. Et puis franchement, vous devez juste aussi savoir ce que vous valez. Parce que moi, je pense que si je n'avais pas une estime de mon travail qui était élevée, je serai toujours là-bas, en fait. Je serai toujours chez ma première euh, alternance.
1: Ça, c'était beau, ça. Ça, mmh. j'ai apprécié ça. Cette petite Mais... phrase-là, c'est la cerise sur le gâteau.
0: <rire> du coup, voilà pour moi. Et toi, Simon
1: euh, bah, Je pense que ça rejoint à peu près ce que tu as dit. Euh, D'une certaine manière, euh, je pense que pour mes expériences futures, pareil, j'hésiterai pas si euh, je sens que vraiment ce n'est pas enrichissant pour moi et euh, que vraiment il y, y a des petits trucs qui me dérangent personnellement euh, dans l'entreprise que ça ne pas à mes valeurs mais genre vraiment mes, mes valeurs personnelles c'est-à-dire si les personnes là-bas ne sont pas humaines, elles ne sont pas compatissantes etc. Je pense que je ne perdrai plus mon temps en fait, juste je ne perdrai plus mon temps ça ne sert à rien il euh, y a suffisamment de, de travail sur cette planète euh, je pars du principe si tu es si tu es vraiment motivé euh, et que tu cherches vraiment à trouver quelque chose qui, qui te ressemble, tu y arriveras à partir du moment où tu t'en donnes vraiment, vraiment, vraiment les moyens. Et je pense que je suis quelqu'un de comme ça, je, je, je suis ambitieux et mmh. je n'ai pas envie de travailler dans quelque chose qui me rendra malheureux. Enfin, ça, ça me saoulerait de, de, de regarder un peu dans le passé et de me dire « Putain, au final, je suis resté longtemps là-bas et ça m'a fait chier plus qu'autre chose. » Alors ça, ça, je trouverais ça dommage personnellement. c'est pas dans mes, dans mes valeurs en tous les cas. Surtout euh, qu'en vrai, pense...
0: j'ai lu un... Pardon, je te coupe. Non, vas-y, vas-y. J'ai lu un commentaire de quelqu'un qui justement parlait de... Je pense qu'il a 70 ans, je crois, mm -hmm. euh, dans ces eaux-là, quoi. Et en gros, il avait un job qu'il détestait. Et à 23 ans, euh, ou peut-être un peu plus dans ces eaux-là encore une fois, euh, il voulait démissionner. Sauf que son entourage lui a dit « Non, mais reste, il te paye bien. » Euh, « Franchement, non, n'importe quoi, ton loyer, nanani, nanana. » Donc, il est resté. Sauf que, du coup, il s'est retrouvé à 50 ans ou 60 ans, bah, en fait, à être démissionné et euh, lancer sa propre boîte. Et il explique, en fait, qu'il euh, qu était heureux depuis qu'il a démissionné. Sauf qu'en fait, il a... attendez, je fais les calculs avant de vous dire quoi que ce soit. Donc, 20, 30, 40, 50, donc 30 ans. Donc, en gros, il, est... il a eu 30 ans de malheur euh, pour rien, sachant qu'en fait, à partir du moment où il a démissionné, bah, il était heureux et qu'il a trouvé sa voie pour 10 ans de bonheur, tu vois. Donc en gros, n'écoutez pas l'entourage si c'est vraiment quelque chose qui... C'est ça,
1: moi, ça m'énerve les, les gens qui, qui te donnent, soi-disant, des conseils euh, rationaux.
0: Ça se dit pas. Rationnel
1: hein. Rationnel
0: oh, hein. ça se dit Rationnel,
1: ça oh, rationnel Je sais pas, oui, j'essaie je, de, de conjuguer le
0: mec.
1: <rire> j'essaie d'accorder ça euh, comme, comme bon me semble, mais non, bon, bref, rationnel, rationnel, vous avez compris, on s'en fout. Euh, marre des gens un peu trop rationnels et tout tu vois je veux dire bah si, surtout qu'en si fait le
0: type te dit clairement qu'il a perdu il 30 pas ans bien. pas
1: il n'est pas bien, il est malheureux, etc. Ok, peut-être ça paye bien, peut-être ça t'apporte des choses que tu ne retrouveras pas forcément ailleurs, mais il euh, n'y a rien de mieux que de travailler pour son propre bonheur et mmh. vraiment avec l'envie de travailler, tu vois. Flemme d'aller au taf le matin et de te dire, putain, fais chier, je dois encore y aller, tu vois.
0: Puis c'est horrible de se lever le matin et ben oui, non non franchement, c'est une sensation. Le temps,
1: ça passe lentement. Euh, pff, non, vraiment, grosse flemme.
0: Franchement, grosse dans notre société flamme. capitaliste, le travail, c'est toute notre vie. Tu passes ta vie en à travailler, donc au moins fais quelque chose... Tu passeras chose plus de
1: temps au travail qu'avec ta famille.
0: Donc voilà, donc franchement non, euh, trouvez vraiment quelque chose qui vous plaît et si votre euh, famille a quelque chose à dire, euh, fuck them all
1: autant, autant trouver quelque chose qui vraiment va, va faire en sorte que tu puisses t'épanouir quoi, parce que ça serait trop dommage. Et comme on dit, vaut mieux avoir des, des regrets que des remords, c'est pas ça
0: Oui, yes, c'est ça. Non, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Hein bon, bref vous avez compris oui
1: je crois que si c'est ça il vaut mieux avoir des remords que des regrets oh, je sais pas bref on s'en fout, on fout ouais. <rire> et euh, le deuxième euh, le deuxième euh, truc que je prendrais en compte je pense que j'ai envie de rester fidèle à moi même euh, du coup euh, personnellement par exemple là, le, le travail que je fais en tant que conseiller de vente euh, je pense que ça a fait son temps euh, j'ai appris ce que okay. j'avais à apprendre Là, j'y continue. Enfin, je continue d'y travailler. Pourquoi Parce que il bah, y a un intérêt quand même financier. Parce que à côté de ça, j'ai des projets euh, personnels que j'ai envie de, que j'ai envie d'assouvir. J'ai envie d'assouvir. Euh, et puis, j'ai besoin de, de fonds, en clair et euh, voilà du coup je pense que ça a quand même son intérêt attention hein, je vais pas travailler avec la boule au ventre ou quoi non non j'y vais tranquillement juste bon pff, je j'y prête pas un fort fort intérêt quoi c'est pas vraiment ce qui m'épanouit à 100% mais j'y vais pas à reculons mais le jour où c'est temporaire je... quoi voilà le jour où je me sentirais de partir je partirais et puis voilà quoi mmh. voilà voilà et après bah écoute euh, je pense que ah oui ça c'est aussi un autre truc euh, ne pas me laisser faire Mm -hmm. de, ne pas me laisser faire je pense que la légende de faut pas répondre à son patron parce qu'il est supérieur à toi et et gnang gnang, 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 gnang. je pense que at the end of the day c'est de la euh, merde on, bah pff, on est, déjà on est tous égaux non seulement on est tous égaux c'est vrai et que c'est quand même
0: quelque chose qu'on nous inculque depuis l'enfance c'est qu'un supérieur
1: tu Vraiment, le, le nombre de fois où tu pourras dire ça à des, des personnes plus âgées que, que toi-même, euh, on te rira au nez, on dira « mais euh, tu pas dans le monde des bisounours ici ». Ce n'est pas question d'être dans un monde de bisounours ou quoi, c'est question de pouvoir te faire respecter à ta juste valeur. en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un gagne 4000 euros et toi tu gagnes 1000 euros que ça lui donne le droit de mal te parler, de te regarder de haut et de te rabaisser plus bas que terre. Ce n'est pas juste c'est pas juste, euh, tu mérites pas euh, personne ne mérite ça en fait du coup je pense que ouais, je, re, je referais pas cette même erreur bien qu'il ne soit pas arrivé des trucs de dingue, hein, mais je pense que à certains moments j'aurais pu parler un peu plus mmh. fort et euh, si je, je, je le ferai à l'avenir voilà, tout
0: c'est super important, franchement bravo d'avoir dit ça donc voilà, je pense qu'en vrai, on a tout dit pour cette partie, mais c'est juste garder en tête bah, ce que vous valez, euh, garder en tête votre propre bonheur, vos valeurs, euh, des choses en fait qu'on ne nous inculque pas forcément bah, dans, par rapport au travail. Surtout qu'en vrai, on n'est pas du tout éduqué hein, sur le travail, euh, que ce soit à l'école. Hein, euh... On n'est pas c'est
1: vrai qu'on est un peu balancé comme ça dans le monde du travail ouais. en mode, vas-y, tu prends tes clics et tes claques et tu te débrouilles comme ouais. tu peux. Mais, euh, vrai à part avec les stages
0: et tout, mais même les stages, ouais. je trouve que comme tu as un statut de stagiaire, tu n'es pas traité... De la même manière que si tu étais entièrement dans l'entreprise
1: À partir du moment où tu arrives en tant que stagiaire, en tous les cas, je parle bien à l'époque, euh, en mode collège, lycée, tout ça, euh, c'est vrai que tu es directement vu comme un enfant. Mm. Tu n'es pas vu comme un, un employé à part entière, bien que tu ne le sois pas. Hein, tu es stagiaire, mais en soi, tu es... T es... Tu es pris en charge par l'entreprise. Du coup, je pense que tu devrais être vu comme, euh, comme n'importe quelle autre personne dans l'entreprise. Malheureusement, ce n'est pas vraiment ce qui est fait ouais. actuellement. Après, je pense que toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Je pense qu'il doit y, vraiment y en avoir qu il, qu il respecte vraiment les... c qui respectent vraiment ce qui te promettent, en fait. Ce qu'ils te promettent, pardon, ce qui te n'importe quoi. Ce qui te, ouais. te promettent euh, bah, pré, euh, pré commencement tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes oh là là, qui vont te dire « Alors, ton stage, tu feras ça, 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 c'est le feu. » Et au final, tu arrives là-bas, tu sers le café. Quoi. Du coup, euh, c'est pas ouf. Mais... Mais
0: heureusement, pas que des stages.
1: Hein. Oui, mmh. vraiment.
0: Ah. Mais du coup, euh, bah, notre troisième partie, je pense qu'il est temps d'un de, 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 petit peu mettre d'espoir, de, de bonheur, <rire> de lighten things up. Mais voilà, donc nos projets pros et nos dream jobs.
1: J'ai trop envie de connaître le tien, même si je pense le connaître un petit peu.
0: Ouais, mais je pense que tu sais. Hein. Bah, du coup, moi, mes projets pro actuellement, bah, c'est de finir mon master, de... de finir mon alternance. Même si je ne compte pas démissionner, j'espère ne pas avoir à, à démissionner. Euh, c'est vrai que j'en ai quand même un peu, ma... un peu marre de mon titre. Euh, du coup, euh, bah, voilà. après mon master, j'avoue que, professionnellement parlant, j'aimerais travailler dans une rédaction ça reste quand même toujours une de mes ambitions euh, donc travailler dans une réelle rédaction -ré à temps plein en CDI je sais que c'est très dur dans le monde du journalisme mais franchement je, je me reste ça comme euh, je me laisse ça comme goal. après c'est sûr que euh, my dream job ce serait euh, de bah, de faire de euh, within the den mon job à temps plein d'en faire oh en my fait God. ma I rédaction can't
1: wait I can't wait.
0: Ouais, donc j'aimerais bah, en faire en fait ma propre rédaction. Donc tu as fait pour ma propre rédaction. Donc ce serait vraiment bah, l'idéal. Donc pour l'instant, ce n'est vraiment pas faisable parce qu'on est... ne on fait pas de bénéfices du tout. Je ne gagne pas du tout d'argent avec Wood in the Den. Bien qu'avec mon équipe, on est en train d'essayer de... justement de trouver des manières de commencer à monétiser un peu ne... bah, ce qu'on fait. Euh, donc on n'a pas encore... On est en, plein... en pleine recherche, donc on est vraiment en plein questionnement. Mais c'est vrai que de base, je m'étais donné comme goal... Euh... À la fin de mon master, si j'arrive à me rémunérer, de me lancer à temps plein. Mais malheureusement, euh, j'aimerais quand même euh, avoir un CDI histoire bah, de commencer à mettre de côté. Euh, c'est vrai que j'aimerais avec mon copain, on veut emménager ensemble, donc euh, la plupart des, des locations de... exigent des CDI. Donc ouais. euh, voilà, c'est un peu entre mais les deux de toute façon, c'est ça reste quand même euh, très bien. Donc même si je taffe par exemple pour Vogue, je vais pas me plaindre quoi. Mais c'est vrai qu'un jour j'aimerais beaucoup quand même avoir uh, within the den uh, à temps plein, pouvoir me rémunérer et rémunérer bah, mon équipe quoi. Oh my God,
1: I'm gonna be here for that. Ben, non mais vraiment, I can't wait. Genre ça ça serait un délire. Ça Imagine les le shootings. Hein? Oh my God, arrête. Oh, I'm gonna cry. <rire>
0: mais voilà Après, je vraiment garde... tous les
1: gens là qui arrêtent pas de dire oh là là ils sont chiants à parler en franglais mais je m'en fous
0: <rire> bon, ça je n'existe pas en fait je ne respire pas sans mon franglais vraiment mais après je garde quand même en tête dans mes dream jobs et dans mes projets pro qu'en vrai il y a jamais ça se passe jamais exactement comme tu le veux et euh, je pense qu'on aurait dû le dire dans... de quelle manière nous comptons aborder les choses mais c'est jamais comme tu, les, tu, le, tu te le mets dans ta tête. Quoi. Ça ne jamais... sert à rien de
1: trop, trop te, te faire d'idées, en fait. Il y a toujours y a des les... trucs qui te plairont pas. C'est ça, ça. Il y a toujours des points positifs, des points négatifs. Hein. Ils seront toujours différents dans chaque expérience professionnelle que tu vas, tu vas finir par avoir. Donc... Euh... Puis ça sert à rien de se faire trop d'idées parce que en se faisant des idées, c'est là où tu es facilement déçu. Alors que Exactement. si tu réfléchis pas forcément de ouf, tu vois, tu y vas comme tu y vas, et bah là, tu as moins de chances d'être déçu, je pense. Je pense
0: surtout qu'en vrai, si on regarde mes expériences, j'ai quand même un petit peu été déçu par le bon bah, du journalisme et euh, des rédactions. N'empêche que ça m'a juste mis un coup dans ma, dans ma fantaisie, mais c'est toujours un monde que je kiffe, c'est toujours un domaine que j'adore, que donc en vrai ça ne m'a pas du tout dégoûté. Hein. C'est juste que maintenant, je sais qu'il y a des rédactions à éviter, je sais qu'il y a des choses à ne plus espérer venant d'eux. Mais sinon, en vrai… Euh...
1: De toute manière, tous les secteurs professionnels ne sont pas parfaits. Hein. Ça n'existe pas. Il n'y
0: a rien qui est parfait. Rien.
1: Ça n'existe pas, à part si tu veux…
0: Ça surtout quand même en vrai…
1: J'ai pas d'exemple, donc je ne sais même pas pourquoi je <rire> <'ouvre> ma
0: <rire> Mais surtout, que, at the end of the day aussi, c'est que euh, même l'entrepreneuriat a ses, euh, ses côtés négatifs. C'est que bien sûr, bien même quand sûr. tu te lances et que c'est ta propre boîte, il y a des côtés de cette boîte-là que tu n'aimes pas faire, il y a des côtés que tu... auxquels tu ne t'attendais pas.
1: C'est bien pour ça qu'on finit, après, si, si ça marche, hein. attention, c'est bien pour ça que tu finis par engager aussi des Les gens, personnes. parce qu'il y, y aura toujours des tâches que toi, soit tu sauras pas faire, soit que tu n'aimeras pas faire. Enfin, c'est toujours... Et donc comme tu ça, crées hein.
0: une entreprise au final, en fait, c'est un peu un cercle, le bien cercle sûr. qui mord sa queue.
1: Bien sûr. Après, euh, franchement, s'il y a des personnes ultra polyvalentes et qui se sentent hyper bien là-dedans, euh, ça doit forcément exister. Je ce oui. n'est pas forcément notre cas. bah Écoute, euh, tant mieux. Hein. Franchement, tant mieux.
0: Et toi, du Exactement. coup, ce serait quoi tes dream jobs et projets pro
1: Oh my God, mais toi, tu sais déjà tout en fait. Je vais Bravo. archi spill -spil le euh, Bah Du coup, là, je suis en école. Mais ça, je l'ai déjà dit dans un autre épisode. Je suis en école de marketing de luxe. Euh, du coup bah, dans l'idéal ça serait déjà dans, dans un premier temps de finir mon master euh, ensuite de travailler pour une enseigne de luxe euh, j'aimerais bien travailler en tant que chef de produit chef de, de campagne marketing genre je serais archi chaud pour ça je trouve que c'est archi cool euh, c'est vrai que moi ça me plaît un peu tout ce qui touche à la publicité que ce soit digital, euh, digital ou non hein, tout ce qui touche au marketing c'est assez stylé après euh, ça serait absolument pas le projet de ma vie Genre euh, bah ensuite j'aimerais bien faire aussi en parallèle à tout ça une petite formation ce qui concerne le patronage et euh, la couture avec le dessin et côté tout ça et ensuite j'aimerais lancer mon entreprise euh, ma marque ouais. ma marque <rire> ma marque premium hein. j'ai pas envie de lancer une marque de luxe mais euh, une marque premium de prêt-à-porter d'accessoires et tout enfin vraiment a dream euh, je suis en train de, de réfléchir en plus au logo en ce moment et du nom tout ça. J'essaie d'y réfléchir. Et euh, là, en ce qui concerne vraiment mes projets, euh, mes projets pro, soon soon, euh, bah, je vais lancer ma chaîne de, de streaming sur Twitch. Il <rire> là je suis, euh, ça ne va pas être incessamment sous peu c'est-à-dire que ça ne va pas être dans les, les deux prochaines semaines euh, mais là je suis en train du coup euh, de faire vraiment tout ce qui touche au matos j'ai acheté euh, tout le matos euh, quasiment il ne me manque plus qu'une petite chose et après je vais pouvoir, je vais pouvoir donner euh, mon ordi à l'informaticien pour qu'il me le monte et qu'après je puisse mettre ça chez moi etc mais en soit il y a tout qui, qui va toucher à sa fin là à niveau... Euh, niveau achat de matos euh, du coup ça va finir chez moi euh, j'ai déjà créé ma chaîne Twitch j'ai déjà fait appel à une petite artiste pour euh, faire du coup ma photo de profil ma bannière et du coup mon nom je l'annonce aujourd'hui oh haut et fort <rire> vraiment t'en fais trop des tonnes t'es déjà au courant non. meuf
0: c'est pas grave je suis quand même super excitée
1: <rire> du coup bah, le nom de ma chaîne ça va être Sailor No Miss
0: ouais <rire>
1: Non, bah, Allez énorme. tous le follow
0: maintenant sur Instagram et Twitch et maintenant je pourrai enfin le taguer sur les posts de Papoté
1: Vraiment bon, ouais, attention, euh, c'est pas. Enfin pour le moment il n'y a, a rien mais ça va arriver, ça va arriver petit à petit, vraiment incessamment sous peu, euh, peut-être dans le mois, le mois prochain, le temps que je reçois, euh, je puisse recevoir tout, que je puisse euh, télécharger tous trop, les logiciels ouais. dont j'aurai besoin. Et euh, voilà quoi, ça va être euh, du, du gaming du coup. Enfin bref, ça sera, ça sera sur mon profil euh, Twitch, il euh, y a tout qui sera listé, l'emploi du temps, etc. Et euh, voilà quoi, je vais faire aussi à côté les réseaux sociaux, euh, Instagram, euh, TikTok, euh, Twitter, euh, tout <rire> ça, tout ça. Bah, Et du puis, coup, l'épisode sur
0: l'entrepreneuriat, il va être lourd en vrai.
1: Vraiment, il va être lourd. Vraiment lourd. <rire> Vraiment, watch us growing.
0: C'est vrai, en vrai, tu t'imagines dans 10 ans et réécouter ces épisodes Ça doit être ouf. Bien qu'on se dit nous-mêmes, on veut réenregistrer, enfin euh, pas réenregistrer, mais on veut faire une sorte de reaction sur l'épisode Self Love pour dire notre vision de maintenant. imaginez-vous dans 10 ans, si on réécoute ces épisodes, mais ça va être. Oh
1: ça va être iconique, vraiment. Wow. Non, mais vas-y, moi je me suis dit, euh, c'est pas compliqué, genre là, c'est pareil, bah, par exemple, ce projet-là de, de, de chaîne de streaming, il a fallu que je débloque énormément de fonds. Euh, en, en, en tous les cas, à mon échelle, c'était beaucoup d'argent. Mais vas-y, je me suis dit directement j'ai fait, ouais, par contre, est-ce que je vais y arriver Et tout, j'en sais rien si je vais y arriver. Je sais pas si ça pas de percer. pensée
0: limitante.
1: Oui, voilà, j'en sais rien. Je, je me pose pas forcément ces questions-là. Juste, j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard en me disant mm -hmm. putain, mais en vrai, j'en avais grave l'envie, mais je l'ai pas fait. J'ai pas sauté le pas. Ouais, de ouf. J'ai pas de raison pour pas le faire en fait. Enfin, le, le, la seule barrière que j'avais réellement, c'était la, la barrière financière. J'ai réussi à régler ce, ce, ce problème comme j'ai pu. Mais ensuite, bah vas-y, genre, faut foncer, tu vois, on n'a pas le temps pour se poser trop de questions.
0: Surtout que souvent, une autre barrière, c'est soi-même, quoi. On a peur.
1: C'est vrai. Euh... vrai. Genre que que moi, la, la, là, la, levée, première chose, la première chose que j'ai dit à mon copain, j'ai fait mes... Genre là, en vrai, moi, tu vois, j'arrive avec mon petite esthétique rose et tout, mais euh, derrière, je vais archi me faire insulter, en fait.
0: genre on en fout, non On s'en fout. <rire> et si quelqu'un t'insulte, t'inquiète, je serai derrière en train de commenter <rire>
1: Mais c'est ça que j'ai dit à mon copain. J'ai fait, en vrai, je pense à ça, mais dans tous les cas, je peux sortir dehors, je vais me faire insulter. Donc, euh, tu vois, genre, on s'en fout. On s'en fout. Genre, je vais, je vais juste kiffer ma petite vie,
0: là. En comme vrai, ça. franchement, j'ai posé la question à Benoît parce que, <rire> justement, j'avais peur. Mais il me dit qu'en vrai, non. Il y, y a partout, que ce soit YouTube, Twitter, Instagram, tu peux te faire insulter, que tu sois normal ou Trop pas, en fait. Mais quand je dis normal Normal. <rire> non, mais quand je dis normal, justement, je vais m'expliquer. Oui. C'est dans oui. le, la norme de la société.
1: Oui, mais bien que, sûr. Euh,
0: pff, tu t'en bats, bats les couilles. Au contraire, moi, je pense que ça va apporter une vague de fraîcheur. Et voir quelqu'un qui s'assume, ça dérange les gens. Et ça, on s'en fout, parce que nous, on se kiffe.
1: Vraiment. <rire> On est chien
0: Mais après, franchement, je suis trop contente. Ça me fait. Enfin, je sais pas si j'ai reçu un commentaire qui disait que vous arriviez à voir l'évolution un petit peu de papoter. Mais j'espère que trop vous... Ça fait trop plaisir. j'espère que c'est vrai et que vous voyez vraiment un petit peu comment on, on évolue, comment peut-être on, Peut on part nos idées, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de. Le podcasting, c'est un autre truc, quoi. C'est vraiment cool. Franchement,
1: c'est archi drôle, hein. enfin. Ouais. C'est vrai qu'il y a des moments, bon, il y a des épisodes qui ont été euh, peut-être un peu moins fun à faire parce qu'il bah, y a des moments où euh, on a dû refaire plusieurs fois les, le même épisode à cause de petits soucis techniques. Du coup, c'était peut-être un peu moins naturel. Mais euh, franchement, on se donne à fond. C'est hyper naturel dans quasiment tous les épisodes, mis à part l'épisode où on a dû le refaire, là, comme j'étais en train de citer juste avant. Parce mm. que du coup, forcément, on répète exactement la même chose qu'on a pu dire auparavant. Maintenant, euh, franchement, sinon, tous les épisodes, à chaque fois, c'est un plaisir un plaisir ça. à faire et euh, bah là surtout ces derniers temps parce que c'est vrai que c'est ce que je disais à Baltis, je trouve qu'on se lâche un peu plus, on est un peu plus naturel parce qu'en réalité on a beau être entre nous deux à partir du moment où on est enregistré, c'est différent c'est différent, il y aura toujours une part de, pas forcément des barrières mais il euh, faut, faut réussir à, à donner de sa personne en fait, il faut réussir à donner, donner de sa personne, vraiment il n'y a, a rien d'autre à dire et euh, ouais ça se fait petit à petit hein. franchement ça se fait petit à petit comme 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 je dis comme tu disais pardon euh, c'est vrai que franchement c'est archi un plaisir de savoir euh, qu'on qu s'améliore on fait on arrive à vraiment évoluer évoluer parce que bah moi je sais que personnellement l'épisode la dernier qu'on a dû publier euh, un peu dans la panique mm. La, la qualité qui n'était pas forcément là d'un point de vue audio, genre moi, ça m'a saoulé. Genre, j'étais bah oui. en il faut sortir quelque chose parce que, bah, en soi, on, on a promis d'être régulier, etc. Et j'ai pas encore envie de faire ma march machine arrière au dernier moment. Mais en soi, enfin, euh, sachez que nous, ça, on était un peu gênés, tu vois. On était,
0: ouais.
1: ah, pas pareil vous... que d'habitude.
0: Ouais, on essaie de vous donner des épisodes hyper qualitatifs, même si on sait qu'on n'est pas encore au top.
1: On est oui, encore on au est début. Des... Ne vous
0: inquiétez pas que dans quelques temps, je pense qu'on se sera tellement, on aura un vocabulaire un peu plus euh, large. Après,
1: on n'est pas là pour vous sortir le dictionnaire, hein, clairement. Genre, ça, je des pense dici... que c'est ce
0: que vous kiffez surtout, c'est qu'on soit aussi naturel. C'est des discussions
1: archi, archi, on est proche, quoi, genre tranquille.
0: Grave. Je suis pas. De toute façon,
1: euh, là, on, on a pas fait là. une petite
0: parenthèse et tout. Et surtout, je voulais, enfin, on doit vous remercier parce que j'ai vu que on allait bientôt être 1000 personnes. Enfin, on a bientôt atteint les 1000 écoutes qui peut paraître nul, hein, mais pour nous, enfin, moi, je trouve que c'est génial, savoir qu'il y a mille personnes qui nous écoutent, c'est énorme. Who the fuck are you Parce que si tu mets dans 1000 personnes dans une salle, moi je suis un peu en mode je pourrais pas parler vraiment, en fait.
1: L'angoisse, genre moi je finis dans les toilettes à Béjerme et Mort, vraiment l'angoisse.
0: Voilà, donc merci vraiment énormément à toutes les personnes qui nous écoutent et n'hésitez pas à nous faire des retours, franchement on kiffe lire les messages, c'est un réel plaisir. Et puis bon, là on a fait une petite parenthèse un petit peu pour vous parler parce que ça fait quand même plaisir de vous parler autre que les sujets des podcasts, mais voilà donc... Euh...
1: D'ailleurs euh, là, les, les trois derniers épisodes, je crois, les deux derniers épisodes pardon, on ne vous a pas fait forcément interagir euh, par le biais de, de témoignages, mais ça va reprendre dans l'épisode prochain donc euh, quand Balkis va teaser le, le thème, vous pourrez donner vos témoignages et on les citera comme d'habitude hein. Et euh, après, en vrai, faudrait voir aussi, du coup, pour sauter le pas de faire vraiment interagir quelqu'un en, en direct avec nous, l'apporter dans le podcast, ça pourrait être ça pourrait être cool en vrai. Hein.
0: Ouais. Dans le futur, on y réfléchit, mais je pense que pour l'instant, on va stick. Un bon. Petit... Là,
1: évidemment, avec la, la période Covid, c'est pas pas du tout ce qu'il y a à faire parce que c'est c'est plus compliqué qu'autre chose. Mais en vrai. Je pense, que ça pourrait être. Euh, on on, on l'avait annoncé déjà dès le début du podcast que on, on comptait le faire, mais je pense que ça serait vraiment pas mal de le faire dans, dans un thème vraiment cool et stylé, tu vois.
0: Ouais. Bah, franchement, totalement d'accord parce qu'à à deux c'est cool, peut-être qu'à trois, plus on est de fous, plus on rit.
1: Vraiment, une personne, on sent que dans le témoignage, ça lui tenait à cœur, tu vois, il avait vraiment mmh. beaucoup de choses à dire. Mmh. Bah, dans ce cas-là, ça peut être archi-enrichissant. En et puis comme ça, comme tu dis, ça apporte une petite personne. Après, pas forcément pendant toute la durée de l'épisode, hein, juste pendant un petit moment.
0: Ouais. Si cette personne est mieux placée que nous pour parler de certains sujets. Clairement. Euh... Mmh.
1: Clairement. Parce qu'au euh, bout d'un moment, il me semble que dans les témoignages pour euh, les thèmes que vous nous proposiez, il y avait eu la sexualité.
0: Mmh.
1: Euh, et c'est vrai que bah, personnellement, je me sentirais... Je me sentirais à même d'en parler, en discuter, mais pas à même d'en parler personnellement, étant donné que je ne me sens pas forcément concerné. Donc, c'est vrai que pour ce genre de thème, par exemple, ça pourrait être archi, archi cool d'en savoir plus, d'avoir une expérience concrète venant de quelqu'un, etc. Ouais.
0: De toute façon, comme d'habitude, venez nous suivre sur Instagram. Donc, on le met à la description de cet épisode. Donc, c'est den Et vous serez bien sûr tenu informé si on a des appels à témoignage, si on cherche quelqu'un pour, pour venir euh, témoigner live dans l'épisode. Donc, quand on dit live, bien sûr, c'est pour enregistrer et ensuite euh, le publier. Ouais. Et euh, voilà. Donc, euh, je pense que cette petite parenthèse était vraiment importante pour mettre un petit peu les points euh, sur les « i ». Et pour que vous puissiez savoir où est-ce qu'on en est, en fait. Mais voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Donc, j'espère vraiment du fond du cœur que cet épisode vous plaira parce que, franchement, j'ai kiffé. J'avais l'impression. Je pense que c'était l'allégorie parfaite de papoter. Genre, on papote, on dirait on est avec un petit thé, en train de spill d'étic.
1: Bon, j'avais mon café au début, je l'ai fini depuis, mais...
0: Voilà, donc euh, comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, euh, que ce soit sur les réseaux ou même sur Apple Podcasts, et nous laisser une petite note, ça nous aide vachement pour le référencement. Et, euh...
1: et on adore vos petits, vos petits messages, là, vos et... petits DM, moi j'adore quand Balikis m'envoie un petit screen et que je vois ce qui s'est dit, franchement ça me touche au cœur.
0: Ouais, franchement merci beaucoup et puis euh, continuez hein, à nous envoyer du love parce qu'on vous en envoie en retour
1: Oh, C'est beau J'adore hein.
0: <rire> Allez, je vous dis à la prochaine Au revoir
1: Au revoir